0: Bla bla bla, bla, bla. Bla, bla 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 Idealen zijn prachtig. Maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Agmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op
1: www.werkenbijagmea.nl. In 9
2: van de 10 verzorgingsproducten zitten microplastics. De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Strand Larsen, bal vast,
0: omaals, Strand Larsen! Oh, oh, oh.
2: Oh, dat speelt niet helemaal lekker. Dan is Openda weg. De fout van Zwolle en ja, dan is het dus raak. Boscali. Zo! Haha, wat een goal van Boscali. Terugleggen des het is 0-4. Het is 0-4. Tadic met de versnelling in de voorzet naar Bobby. Die kan hem zo binnenkoppen en dat doet hij ook. En zo is het voor Bobby gelijk raak bij zijn terugkeer. Het is maandagochtend. 4 april, 6 uur 33 en speciaal omdat we eigenlijk normaal op zondagavond opnemen, maar dat vanwege omstandigheden weer niet kon, zitten Wouter en ik. Het is nog een klein beetje donker, zitten we al achter onze microfoon, een videoverbinding tegenover elkaar en uh, hier moeten we het mee doen Wout. Ja, goedemorgen jongen. Goedemorgen. Het is, uh, het is 14 graden bij mij nog in de woonkamer. Ik heb gisteren de thermostat...
0: Ja, ik weet het niet. <laughs> ik heb gisteren de thermostaat iets te ver uh, teruggedraaid blijkbaar. Dus ik ben nog een beetje aan het opwarmen. Ik hoop aan het einde van de podcast dat het een gaatje voor 18 minimaal in ieder geval is. Dat er dan wat zinnige, zinnige dingen uitkomen. <laughs> is dit een samenvatting van jouw weekend? Uh, nee, ik heb niet het hele weekend termostale uh, 14 gehad. Want dan was het uh, binnenblijven heel onaangenaam geworden. Uh, dus uh, nou ja, ik zit nog in isolatie, maar ik ben wel iets, uh, iets fitter dan uh, vorige week. Dus uh, we kunnen er gewoon voor, voor gaan uh, vandaag.
2: Nou, nou, goed om te horen. Um... Ik uh, moet wel even iets bekennen. Zaterdagavond gingen wij, uh, gingen wij stappen met uh, de selectie van Florian. Dus ik heb de zaterdag wedstrijden Ajax heb ik live gekeken. Uh, maar de rest van de avond, omdat dat was nog in de kantine... de rest van de avond heb ik niet live kunnen kijken. Uh, ik heb Ajax en PSV op zijn Wouter Boerkams teruggekeken. Dus dat betekent snelheid anderhalf. Ik bedoel, Deel, ja, 180 goed. minuten... Um, en heel wat extra's. Dat lukte me niet om dat ergens op z'n zondag uh, uh, te fixen. Maar um, die heb ik helemaal teruggekeken. Maar ik moet zeggen dat ik AZ Vitesse en uh, RKC. Dat ik die dus, dat ik daar dus de samenvatting van heb gezien. Nou, oké, okay. dan kom je deze keer komen er weer kom weg. Oké, okay. gelukkig. Um, laten we beginnen met, uh, ja, met misschien wel de nou, bijzondere wedstrijd. FC Groningen-Ajax. Nou, het was niet het bijzonderste. Maar ik dacht wel even in het begin van... nou, Groningen. Ja, het is, het is eigenlijk elke keer hetzelfde. Het is, uh, het is
0: eigenlijk buitengewoon knap... hoe uh, Buis er elke keer weer in slaagt... om het uh, een Hag uh, lastig te maken. En hij komt nu... ja, het is eigenlijk een rijtje met trainers. Hè? Het is Wormhoed, het is uh, Slot en het is uh, Buis. En Buis doet het op een structurele basis. Dus dat is, uh, dat is bijzonder knap. En Ajax wist eigenlijk niet uh, wat het ermee aan moest, zeker, zeker in de eerste helft. Ik vond het ja, best wel schrijnend eigenlijk om naar te kijken.
2: Ik weet niet hoe jij het uh, hebt ervaren. Ja, ik vond het eigenlijk precies hetzelfde. Ik bedoel, je gaat heel snel kijken ook naar de wijzigingen natuurlijk die er, die er plaats hebben gevonden. Ik bedoel, dat wa het was niet mis welke spelers er niet waren. Maar alsnog moet dat voor Ajax eigenlijk geen probleem zijn natuurlijk. Maar het, het Ajax-spelletje kwam ook niet echt naar voren, vond ik en ik vond dat ook wel de verdienste van, van Groningen, hoewel natuurlijk de laatste weken um, ook wel duidelijk is dat de Ajax niet in de allerbeste vorm is. Um, vond ik ook wel dat Groningen complimenten verdiende. Ja, ja, nou
0: sowieso. En ja, uh, niet in vorm. Ik had, ik had, ik had vooral uh, deze keer het idee dat de de oplossing ook niet eens wist. Dus dat ik, normaal gesproken hebben we wel eens wedstrijden waarin je slordig bent of waarin je niet goed bent in het duels of dat soort, dat soort dingen. Alleen. Ze hadden nu ook aan de bal, dus gewoon totaal de oplossing niet. Ze waren maar een beetje aan het rondspelen richting Onana... die ook nog aan het, aan het kloten was achterin, samen met, vooral met Schuurs. En de middenvelders, ja, ik vond... Klaas heb ik helemaal niet gezien, los, los van die goal. Uh, Gravenberg was ja, niet super slecht maar er kwam ook niet heel veel aan de bal. Ja, en Koudoes vond ik ook niet, uh, ook niet sterk. Ik bedoel, als je dan toch een keer je kans krijgt in de basis... dan was dit niet... Uh, de manier om je te laten zien. Maar ik denk ook dat het nee. heel, heel veel te maken had met, met hoe Ajax speelde. Dat ze gewoon de middenvelders ook hebben niet goed uh, aan de bal kregen.
2: Nee. Nee, en dat was... De, wat ik me dan inderdaad afvraag is van... Um, de keuzes die gemaakt worden. Kijk, uh, Schuurs erbij. Um, het zou je ook volgens mij anders op kunnen lossen.
0: Ja, door de durven en, uh, en blind gewoon in
2: het centrum te zetten. L ja, lijkt me wel. En iemand die, waarvan je in ieder geval weet... Uh, in bijvoorbeeld tegenstelling tot Kudus... Uh, die voor zijn kans gaat, is het Taklia Fico... Uh, die er dan bij komt. Dan heb je op het middenveld... wordt de keuze gemaakt voor Kudus. Ik denk van, nou... die heeft nou ook niet in elke keer de invalbeurten... het waren vrij vaak wel korte invalbeurten... heeft het ook niet altijd laten zien... Um, en je hebt uh, Berghuis die op een andere positie moet spelen... die juist wel rendeert.
0: Ja, nou ja, goed. Het nadeel van Ajax van op dit moment is natuurlijk... dat ze heel weinig uh, alternatieven hebben op de vleugel voorin. Dus dat je ja. misschien eigenlijk wel Berghuis naar rechts uh, moest zetten... Het enige wat ik, me, wat ik me nog had kunnen indenken, zeg maar, dat, uh, dat Brobbie vanaf het begin had gespeeld. Ondanks zijn fitheid, is natuurlijk wel een beetje een, beetje een vraagteken. Mm -hmm. uh, maar dat je op die manier uh, uh, ook iets meer uh, druk had kunnen zetten voorin. En wat ik me nu opviel, is dat Kudu's vaak wel een beetje aansloot bij Halle. Maar dat dat echt totaal hij liep meer in de weg dan dat hij die, dat, dat die dingen goed deed. Dus dat ja. werkte gewoon niet. En ja, uh, Blinde zit er achterin bij. Had wel gekund, alleen. Je moet wel rekening mee houden dat, dat uh, Groningen echt met twee mensen voorin speelt. Dus dan was het echt één op één geweest. Uh, timber en Blind tegenover de Leeuw en Strand Larsen. En uh, ik moet zeggen dat ook Strand Larsen, die maakte het uh, timmen knap lastig. Dus ook dat was, ja. best, wel, was best wel riskant geweest.
2: St Strand Larsen speelde, speelde echt best wel goed. Um, ook wel mooi eigenlijk wat hij na de wedstrijd zei. Hè, van, ik dacht zelf vorig jaar dat ik beter was dan ik eigenlijk was. Um, vond ik wel een mooie uitspraak van... Terwijl, vorig jaar uh, zat hij er natuurlijk ook wel heel erg lekker in. Misschien is hij wel zo iemand. Het is natuurlijk ook wel een mannetje die dat misschien ook wel een beetje nodig heeft. Ja, nou ja, sowieso. Weet je wel, om zo te zijn en om jezelf zo uit te spreken. En uh, ja, ja ik ik begreep begreep het, die eigenlijk. Nico go is
0: goed. Ja, ik begreep eigenlijk een beetje dat hij vorig zin wat lastiger uh, te coachen was. En dat hij toen niet helemaal open stond voor kritiek, kritiek inderdaad. Omdat hij helemaal het mannetje was. En dat ja. hij daar, daar ergens een knop heeft omgezet van oké. Okay, uh, er zijn nog wel wat dingen die je kan verbeteren. En dat, dat heeft hij ook benoemd in dat interview. En hij laat het ook zien. En hij moet wel, moet wel zeggen, hij zei zelf ook... ja, de tweede helft was ik gewoon slecht. Nou, dat was ook zo. Maar de eerste helft maakt hij uh, de Ajax-verdediging... echt heel erg lastig. Ook in het duel en, en natuurlijk uh, voor de goal.
2: Ja, hoewel ik vind dat bij die goal... Onana er echt heel matig uitziet ziet
0: weer. Ja, nou heel, heel Ajax zag er heel matig uit. Maar uh, ja, ook een hele gekke, gekke actie van Onana. Uh, van en die... Ja, is gewoon super-slecht teruggekomen. Dus uh, ja, ja het, het, is, het is hopen dat uh, dat pas weer snel terug is, maar dat is volgens mij niet zo.
2: Dus het is even, uh, even aanmoorderen voor, uh, voor Ajax. Ja, al met al komen ze natuurlijk wel gewoon uh, uh, terug. Ze scoren in de rust en uh, ook daarna <laughs> vooral nog de 2-1 en de 3-1. scoren in de rust, ja. Ja, mooi.
0: Ja, ja mooi toch? Ja, en ook goed dat, uh, dat dit wel wat wordt ge gecorrigeerd. Wel heel overtuigend van, uh, nou ja, van we gaan naar binnen en uh, er is niks aan de hand. Dus die, die werd even, uh, even duidelijk teruggefloten. Uh, ja. En terecht in dit geval. Maar het is wel opvallend de, de manier waarop de twee goals tot stand komen voor Ajax. Het heeft niks te maken met uh, veldspel of uh, kansen creëren of wat dan ook. Het is gewoon een ingooien en het is een domme handsbal. That's it. Daar, daar winnen ze die wedstrijd op. Het is... Uh, ja.
2: ja. Dan komen ze heel goed weg in Groningen. Ja, ja, ja. ja. En ik denk, ja, to en toch denk ik stiekem dat Buis wel tevreden is. Dat het plan in ieder geval een helft heeft gewerkt. Uh, want we hebben ook heel vaak bij Groningen gezien. Dit was wel een beetje het Groningen waar we uh, Buis en uh, Groningen vorig jaar wel vaak om gecomplimenteerd hebben. Um, en dat heb je, hebben we dit seizoen ook heel vaak niet gezien. Dus ik denk dat het op zich daar nog enigszins tevredenheid zit. Um, laten we doorgaan naar de andere titelkandidaat. PSV, die stonden binnen no time 3-0 achter. Holy shit. Maar ja man, dit was, dit was echt een
0: geweldige, geweldige wedstrijd. En ja, ik moet eerlijk zeggen, op het moment dat het 3-0 stond, dacht ik, joh, het kan ook gewoon 5-0 worden voor, voor Twente. Ik, ik had echt het idee van ze hebben de oplossing niet en ze doen er ook niet heel veel aan in die zin. Uh, ja, ik weet niet of jij er voorstander van bent, maar zou jij vroeg wisselen in zo'n situatie? Wie? Of bedoel je gewoon wat dan ook? om een signaal af te geven. Uh, ja. ja, of inderdaad een taxi ja. wijziging... of, of zo'n zo vrezen time-out. De, De Smit kent dat begrip denk ik niet eens. want uh, Dat je in ieder geval het spel even stillegt... op een of andere manier om wat, uh, wat dan ook uh, om te kunnen zetten. Ook al ook als je met dezelfde L door zou gaan.
2: Uh, want ik, uh, ja,
0: ik had echt het nee, idee... Dat, van het, dat op sowieso. welke manier gaan ze
2: dit omdraaien, weet je wel. Nee, ja, dat er iets moet veranderen... was volgens mij heel duidelijk. Kijk, ik vind een wissel... Uh, um, Wist om een signaal af te geven, ja, dan gebruik je dus letterlijk iemand. Uh, daar ben ik al nooit zo'n heel groot fan van. Maar dat er iets omgezet moest worden was zeker uh, het geval. Want het had op zich, het had niet zoveel... De intentie van PSV was uiteraard wel gewoon goed. Alleen ze werden echt volledig overlopen op meerdere kanten. En uh, standaard situaties, super kwetsbaar. Uh, met een twijfelende drommel elke keer. En dat is, ja... Dat is wel problematisch. En dat, ik vind het zo raar, als nu we het de afgelopen weken best wel vaak hebben gehad over um, nou PSV die steeds meer in, 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 richting, richting topvorm uh, begint te komen. Hoe dat dan opeens kan? Ja, het, het, is, uh, het is zo bizar. Want dit was een
0: soort van, het seizoen van PSV, 90 minuten. Eigen, ja. Eigenlijk, eigenlijk ja. alles wat er, wat er dit seizoen fout is gegaan en ook wat er goed is gegaan, zat in, zat in deze wedstrijd. Alleen alles wat er fout is gegaan, zat in die, die, in die eerste 30 minuten. En ik moet eerlijk zeggen, ik had heel erg het gevoel na die uh, afgekeurde goal van Twente, waar Drommel ook in de fout ging. Ik had zoiets van, ja, eigenlijk moet die Drommel eraf halen. En ik weet dat je dat niet doet. Ik weet niet of, uh, of ik het had gedaan, maar je weet eigenlijk wel 100% zeker dat hij na dat moment, dat hij zich niet gaat verbeteren. Als je ziet welk seizoen hij heeft gedraaid en, en welke fouten hij heeft gemaakt. Nee, maar die bent klaar, hè? Je bent hem dan, dan nu ben je hem echt kwijt. Ja, maar is dat... Die is komt is er ook dat... niet meer bovenop. Uh, ja, is dat... Ja, heel gek. Maar is dat erg? Want je, ja, je hebt uh, hem in hem geïnvesteerd qua trans, transversom. Maar hij heeft ook weer niet uh, 15 miljoen gekost of zo. Uh, je weet dat je het seizoen af kan maken met een keeper die, ja, die niet fantastisch is. Maar die vorig seizoen in ieder geval betrouwbaarder was dan dat Drommel mm -hmm. dit seizoen was. Uh, ja, het is extreem pijnlijk. Maar ja, ergens had ik zoiets van, nou, hij moet het gewoon doen, weet je wel. En ja. dan had je... Ja, 20 minuten later staat wel
2: 3-0. Waarbij Drommel in ieder geval twee keer in de fout gaat. Ja, maar zou je... Zou je dan heb je echt een hart van Steenhoer, Woud als je, als, je, als, je, als je dat zou kunnen. Ik zou het dan... Ja... In de, ik zou, ik zou, in de rust zou ik dan nog een moment vinden. Maar ik denk dat je te veel schade aanricht op dat moment. En ja, ik weet niet of die... Ja, hij ziet, hij ziet er niet goed uit bij die 2 3 0 Ehm... Um, um, Nee, hij zag eigenlijk de hele, de hele wedstrijd niet goed
0: uit. Alleen die andere uh, fouten zijn er niet afgestraft. Hij had een paar keer onder een bal doorgegaan. Uh, ja. Als je nee, met... zeker. En trouwens, ja, je, je kan ook zeggen van... Uh, oké, okay, je bent er vandaag gewoon mentaal helemaal niet bij. Want dat, dat was blijkbaar zo. Hij, hij was gewoon nergens. Je kan ook zeggen, oké, okay, het is jouw wedstrijd niet. En, en, en bij een veldspeler kun je het altijd doen. En bij een keeper, mm
2: -hmm. bij een keeper kan het blijkbaar niet. Nee, maar dat, dat vind, ik vind dat ook wel... Uh... Wel een iets andere situatie, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat dat, dat het ook meer invloed heeft... omdat um, van een keeper verwacht je die stabiliteit, zeg maar... en die moet je hem dan ook wel in vertrouwen een soort teruggeven. Snap je wat ik bedoel? Um, je verwacht iemand die um, vanuit zijn bijzondere positie... eigenlijk leiding geeft aan het team... Um, en waar je altijd op kan bouwen... dan moet daar ook wel enigszins een baas van vertrouwen... de andere kant op zijn... Snap je? Dat is denk ik wel anders met spelers. Ja, ja ik, ik, ik denk alleen dat uh, Smeed
0: uh, hem dat vertrouwen min of meer wel weer heeft gegeven... na de, de wintersloop of na de keeperswissel weer terug eigenlijk. Oh. En dat, ja, dat Drommel eigenlijk relatief gezien voor hoe hij presteert... best wel veel vertrouwen ook heeft gehad. En dat ja, dat, dat ook een keer ophoudt. Alleen, uh, ja, je moet wel inderdaad wel de consequentie erbij nemen... Dat je, dan, uh, dat je dan in principe ook niet meer voor PSV kipt. Want dan moet je volgens het nee. seizoen op, op, op zoek naar een nieuwe keeper. En ja, of het je deze wedstrijd had gered, is ook een beetje de vraag. Want wat, wat vond jij qua veldspel, zeg maar, het, ja, het, het, het pijnpunt bij
2: PSV? Ik denk dat je, uh, waar, het waar het probleem zit, is dat je heel snel... Je wil naar je aanvallers toe. Heel snel. Want daar zit je meeste kwaliteit. Uh, ja. Je wil Veerman aan de bal krijgen, want die heeft, uh, die heeft weer de kwaliteit... om die spelers zo snel mogelijk op de goede manier aan de bal te krijgen... Alleen het punt is, uh, we hebben Boskakli denk ik vaak uh, geroemd om zijn passing. Maar die, die heeft nu ook echt het idee dat hij het allemaal zelf moet doen, vind ik. Die is nu elke keer een linie aan het overslaan. Uh, terwijl ik denk van, nou daar heb je volgens mij ook Veerman voor nu. Uh, ja, en op de backposities was het wel heel erg matig aan de bal weer, vond ik.
0: Ja, ja ik had het idee dat ze, wat, wat ze gisteren ook heel goed bij, bij Studio Voetbal uh, uitlichten, vond ik... Vond ik goed om te zien dat ze eigenlijk uh, totaal geen diepte hadden voorin. En, en, en dat ze elke bal die ze naar voren schoten, dat ze die meteen weer kwijt waren. En dat ze dan uit de organisatie stonden en dat daar ook een aantal, uh, aantal doelpunten uitkwamen Dus uh, met z'n Havi en Doan en Veerman voorin. Uh, dat je totaal geen dreiging voorin hebt. En dat, dat Twente ze daardoor heel makkelijk onder druk uh, kreeg. En, en dat je elke keer weer, uh, weer om moet schakelen. En ja, uh, ik denk dat dat een van de belangrijkste punten was. En ja, ja. Uh, met Gakpo starten had dat misschien kunnen voorkomen. Ik, ik weet dat het met ja. fitheid te maken had. En ik weet dat het een risico was. Maar ik heb het idee van of je neemt het risico wel... en dan doe je het vanaf het begin. En dan hoop je dat je, dat je in de eerste helft bijvoorbeeld die wedstrijd beslist... en dat je hem dan aan de kant kan halen. Of je doet het niet. Want hij brengt hem nu in bij een drie- en achterstand. En die maak je ja, normaal gesproken... Uh, ook als je ziet welke kansen Flap nog mist, maak je dat ook met Gakpo maak je dat niet meer goed.
2: Nee, nee absoluut. Uh, Laten we het even over Twente hebben, want we hebben het heel veel over PSV. Um, ik geniet echt van Rikke van Wolfswinkel dit seizoen. En dan heb ik het niet per se over die goals, maar die loopacties. Hij, hij maakt altijd als je... Stel je, um, um, je zet een moment stil en je vraagt van waar zou je nu willen dat je spits naartoe loopt? Hij maakt altijd de perfecte loopactie... of het nou is om zichzelf op te offeren... zodat iemand anders vrijkomt... of het nou zeg maar richting de eerste paal is... Uh, of bij een steekpaas dat hij contra van de verdediger gaat. Ik vind dat echt nice om te zien. En dan denk ik denk altijd van... Wat had het, het daar laatst over? Volgens mij op de redactie van... heeft hij het maximale uit zijn carrière gehaald? En volgens mij was het antwoord toen echt heel duidelijk ja. Want hij heeft natuurlijk ook bij prachtige clubs gespeeld. Um, maar... Hij, hij is ook echt heel goed. En dat, dat ik, vond, ik vond dat je dat zaterdag wel weer helemaal terug zag. Ja, man. Ja, ik wilde. Ja, dat is heel gek, maar ik, ik
0: wilde precies hetzelfde zeggen. Oh. In, de, in de zin van. Uh, nou ja, je hebt nog een betere analyse. Maar inderdaad, in de zin van hoe belangrijk hij is. Even nog even los van die doelpunten. Want mm -hmm. hij, hij, hij maakt twee goals en hij maakte dit seizoen makkelijk zijn goals in de Eredivisie. Nou goed, dat doet meer spitsen. Alleen zijn meerwaarde, inderdaad, wat hij betekent voor het elftal. En ook. Ja, hoe vervelend hij is voor verdedigers. Dat komt er ook nog eens bij. Want niemand speelt graag tegen, tegen vervolgswinkel. En de houding die hij overbrengt op de, op de ploeg. Dus ook een voorbeeldfunctie, zeg maar... Hoe kan je op die leeftijd toch uh, aan al je medespelers laten zien... van oké, okay, dit is de mentaliteit die je moet hebben... om uh, nou in ieder geval bij Twente te slagen. En dat past ook nog heel goed bij het publiek. En dat past heel goed bij de speelwijze van, van FC Twente. Ja, hij is gewoon eigenlijk het, het perfecte boegbeeld uh, van FC Twente op dit moment. En ja, dat is, dat is waanzinnig knap. En het was jammer dat hij eraf moest. Want het was... Ja,
2: want wat was, uh, wat was er nou aan de hand?
0: Nou ja, ik, 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 uh, op het moment dat hij er vanaf ging, hadden we een beetje het idee van, ja, uh, goed, uh, uh, dat hij kwaad was of zo. Of dat hij niet blij was met die wissel. Maar hij, hij gaf af, achteraf toe dat hij eigenlijk heel blij was met die wissel. Omdat hij... Hij was niet helemaal fit. Hij was misselijk op het veld en hij was... Uh, ja, hij kon eigenlijk niet verder. Hij was bang dat hij over zijn nek zou gaan op het veld. Dus dat, dat Vrij, heeft hij... Vrijdag te veel gezopen. Ja, precies. precies. Dat, heeft hij, dat heeft hij ons even uh, bespaard. Ja, meestal voel je je dan beter op het veld dan in de kleedkamer. trouwens. Ja, dat ik is uit absoluut even... waar. Ik uit ervaring, maar goed. Uh, nou, hij moest er toch echt af. En ik, ja, ik denk dat dat ook wel een beetje het verschil maakte. De wissels bij Twente waren niet, niet geweldig. Die vielen niet heel goed in. Ja, en PSV was in het laatste uh, uur... Eigenlijk in het laatste hele uur hebben ze gewoon afgedwongen... dat ze in ieder
2: geval nog gelijk spel uh, meenamen. ja. Wat, wat ook gewoon wel uh, knap is en wat gezegd moet worden. Als je Oenestan moet beoordelen, heeft hij dan... Nou, hij had weer een aantal wereldreddingen. Het ziet er ook. En dat, is, dat is, vind ik altijd grappig. Hij is natuurlijk 2,80 meter. En die armen, die, zijn, die hebben een rijkwijde groter dan de Adelaar. En daardoor... Hij kan ook heel laat nog iets doen. En dan lukt het hem nog. En daardoor ziet het ook spectaculair eruit, heb ik uh, de laatste tijd het idee. Maar er zaten weer wat heerlijke reddingen tussen. Hoor. Ja, hij pakte echt, echt een paar fantastische
0: ballen. En ja... En die het laatste tegengoal is wel een smetje op, ja. uh, op zijn optreden. Uh, want anders ja, had je helemaal gehad. De, de Oenestal, Polonaise, ten opzichte van Drommel. En hoe hebben ze hem nou laten gaan? Maar goed, ja, dit is echt wel een fout. En het, en het kostte uh, Twente in dit geval gewoon twee punten. En dat is voor hem ook wel zuur. En ja, het is ergens ook wel uh, dat je denkt van... Oké, okay, is het echt, echt een topkeeper in Nederland... Dat is het niet. Ja, is, wel. Is, nee, is het, nee, maar, nee, maar is het... Um, ja, stel, In Nederland zeker. Uh, stel, je moet kiezen tussen hem en Bijlo. Ga je toch nog altijd over Bijlo? Ja, niet? zeker weten. Maar dan komt dat ja. omdat
2: hij vier keer Rotterdam op zijn lichaam getatoeëerd. heeft. <laughs> dat, dat, dat heeft Unistal niet, hoor. Stel, Unistal doet dat. Die, <laughs> ja. doet het, die doet het vijf keer. Ja. Ja? Ga ik eens over nadenken. Ja. Kom, nee, kom ja. ik op terug. Ja, goed. Ik, <laughs>
0: Hij heeft wel nog altijd wel zijn zwakke, uh, zijn zwakke punten. in... Uh, want ja, dat hij niet altijd, bij dit soort momenten ook niet altijd even zeker is. En dat, uh, ja, dat. dat, dat het, het is een fantastische keeper voor de subtop sowieso.
2: Laat ik dat zeggen. Ja, nee, dat is hij absoluut. Want ik, vond het, uh, ik vond het weer niet. En het is echt onwijs jammer van die laatste inschattingsfout. Daarmee uh, doet hij helaas wel dingen te niet. Ook dat is het lot van een keeper. Um, ja. PSV speelt dus gelijk. De achterstand op Ajax. Vergroot met twee punten. Is het. Uh, wat, kan dit zo. Kan, is dit een. Uh, hoe zeg je dat? Is dit al een nekslag of is dat nog niet zo? Mm. Is dat overdreven? Nou ja,
0: ik heb niet het idee dat het nu per se al gedaan is. Of dat, dat Ajax nu al kampioen is. zeg maar. Als, ik heb nog wel het idee dat als uh, PSV. Uh, ja, al die resterende wedstrijden wint wordt lastig. Uh, ik denk als, als, als ze dat doen, dat ze nog steeds kampioen kunnen worden. Dat, dat, het is dat, niet
2: onmogelijk dat Ajax nog, vier, nog uh, vijf punten laat liggen, laat ik het zo zeggen. Ja, eens. Uh, eveneens op de zaterdagavond RKC Waalwijk tegen FC Utrecht. En ik zou eigenlijk willen zeggen, had Rikkie Kruijs, ik, ik, ik luister zelf ook nooit naar mijn vader... Maar had Ricky Kruis dan maar beter naar zijn vader geluisterd? Ja, sowieso. Ja, het zat dat
0: tot vrijdag. Uh, Gert Kruis, uh, natuurlijk bekend uh, van een uh, onderlinge band. en van uh, uh, de goal van Ricky Kruis tegen Gert Kruis in de gewaard. Maar nu uh, als analist, uh, volgens mij werkte uh, uh, Kruis voor RTV Utrecht. of in ieder geval dat doet hij ook dingen voor. Ja, en die zei al in die voorbeschouwing. Kijk nou uit voor die Kramer. Kijk nou uit voor die Michiel Kramer. En dat deed, ja. <laughs> ze hebben het... Uh... Twee keer niet gedaan. Nee. En de eerste keer kwamen ze er nog mee weg. Een hele lichte ervaring grijp, grijp, als je mij vraagt. Had niet per se gehoeven. Nee, voor mij ook niet hoor. Ik bedoel, het is een overtreding. Als uh, als de scheidsrechter nou ja, het ziet en hij, hij behoorde dat zelf en hij fluiten voor prima. Uh, had voor mij niet per se gecorrigeerd uh, hoeven worden. Uh, mooi acteerwerk ook van Gustafsson. Daar, uh, daar mijn complimenten ja. voor. Ik wou net uh... zeggen,
2: maar even tussendoor van... Um... Was het, was het verdediging en dat Gustafsson moest blokken en dat Kramer daarna opgevangen zou worden door een verdediger of door een betere kopper? Of was Gustafsson gekoppeld aan Kramer? Want dan ging, gaat er even iets missen <laughs> volgens mij. Ja, dat is een goede vraag. Nou, daar heb ik eerlijk gezegd niet, uh, niet over nagedacht, nee.
0: Ik had me vooral gefocust op het moment van wat gebeurt er nou? Hoe, hoe uh, zwaar is die overtreding nou? en ja. Ja, Heel licht. Uh, dus wat dat betreft slim van Gustafsson en terecht ook dat hij gaat liggen, omdat het wel een overtreding is. Uh, maar ja, dat, dat, dat ging,
2: afspraken gingen, gingen wat dat betreft niet helemaal goed. Nee. Nee. Maar was dat misschien omdat er best wel wat wijzigingen waren ten opzichte van de vorige keer? Als je kijkt, uh, Santiago er niet bij, Ter Aafes, de Warmerdam van de Streek. Um, maar er kwam natuurlijk wel heel veel ervaring bij met, uh, met onder andere Jans van de Maro en, uh, en Gustafsson. Maar kan zoiets impact hebben op, op die afspraken bij standaard situaties? Ik denk op zich wel. Ja, dat... Alleen door, ja, met, die, met die namen die je net noemt, er ook wel, zijn er ook wel spelers die hebben al miljoenen uh, spelervattingen meegemaakt. Uh,
0: nee, dat uh, klopt wel. Maar Jansen gaf, Willem Jansen gaf na afgelopen ook aan van waarom we tien minuten, de eerste tien minuten waren we gewoon even aan het zoeken. Uh, vanwege inderdaad weer de, de nieuwe opstelling. En, uh, ik moet wel zeggen, Haak heeft dit ook meerdere keren in het seizoen gedaan. Dat hij in één keer gewoon vier, vijf spelers uh, wisselde. Uh, dus wat dat betreft uh, is het niet nieuw voor FC Utrecht. Maar ik heb wel het idee dat ze. Zeker als jij uh, Willem Jansen weer gaat verkiezen boven sint uh, Dat je van, van de Maan kiest boven ter Avest. Uh, dat je echt alweer wat hele duidelijke uh, keuzes maakt in je opstelling. Ik vond het ook best wel opvallend dat Boese Iete uh, terugkeerde. Uh, ja, ik ben een heel groot fan van hem. Maar ik vond eerlijk gezegd ja. wel, wel terecht dat hij nou, gewoon een mindere reeks die aan de kant uh, even was gezet. En ja, uh, echt wel hele opvallende wijzigingen van nou ja, duo Advocaat Kruis wil ik nog niet zeggen. Want ja, zo, zo is het op papier niet. En, uh, hij ik, zat uh, wel
2: op de tribune, toch? Ja, hij Dikkie. zat op de tribune.
0: Lekker naast uh, Jordi Zuidam zaten ze een beetje te geinen. En, uh, en, en af en toe ook serieus naar de wedstrijd uh, te kijken. Dus ik denk echt wel dat hij, een hele, uh, ja, nou ja, dat hij echt wel een hele zware vinger in de pap heeft. Dat, dat, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Uh, dat hij misschien ook wel invloed heeft op situaties van... joh, zet, uh, breng Willem Jansen weer terug, uh, terug in het elftal. Want die was er echt uit onder, uh, onder haken. Uh, dus ja, wat dat betreft denk ik toch wel een zware stempel... van, uh, van het nieuwe, nieuwe duo van FC Utrecht. Bij, op deze
2: opstelling. Ja, ben benieuwd. Dat, dat, uh, dat soort dingen lijkt me heel interessant. Uh, Kruis zei daar eigenlijk weinig over. Maar het lijkt me wel... Uh... Uh, interessant ook om te weten wat inderdaad de rol van een advocaat is. Maar daar gaan we, denk ik, nog richting het slot van de competitie wel veel, uh, veel over horen. Um, ja, Miguel Kramer, we noemen hem al. Het is wel weer knap hoe die, uh, hoe die dat op het einde ook weer laat zien hoor. En ik moet zeggen, uh, wat ik misschien. Je ogen richt, richt zich natuurlijk op, op zo'n goal die hij maakt. Uh, maar ik moet zeggen dat ik hem eigenlijk dit seizoen ook aan de bal. En ook zelfs zonder bal, wat vaker een probleem was dat ik het eigenlijk best knap vind wat hij voor RKC dit seizoen presteert. Want het is een ploeg die vrij teruggetrokken uh, vaak speelt. Hij krijgt uh, uh, vaak een bal die hij toch maar even een paar seconden bij zich moet houden. Nou, uh, als je Otkaert ziet, dat is natuurlijk een veel technisch begaafder voetballer. Um, um, die kan het goed. Maar ik moet zeggen dat Kramer me dat echt 100% meevalt.
0: Ja, ja, daar ben je erg, erg positief over, moet ik zeggen. Ja, vind ik ook echt. Vind ik, ik, ook echt. Ik, ik heb ook wel veel wedstrijden gezien waarin hij... Uh, ...echt heel weinig in het spel uh, voorkomt.
2: Uh, ja, maar goed. Dat, hij heeft, dat, maar heeft... misschien is dat een beetje mijn punt. Hij is natuurlijk niet zo'n... Uh, ...hij is niet een kapstok, per se. Ja, hij kan en het met... wel. Alleen, ja,
0: ik, moet, ja, wel, ik ja. moet wel eerlijk zeggen... ...dat het bij XC ook niet zo heel makkelijk is. Uh, zeker als je ziet... Uh, ...ze hebben het voetballend, hebben ze best wel moeilijk. Uh, zeker de laatste, laatste paar wedstrijden... ...of de laatste reeks eigenlijk al na de winterstop... Dus dat het ook best wel een ondankbare taak is om uh, die bal vast te houden. En dat het best wel uh, lastig is. Want hij heeft, hij heeft een goede klik met Otgaard. Maar het is niet zo dat hij even zes spelers om zich heen heeft. Die, die die makkelijk aan kan spelen. Waar hij de bal makkelijk naartoe kan kaatsen. Uh, dus ik, ja, ik denk dat hij het goed invult. En ik denk ook dat hij heel goed in zijn vel zit. Want als je het, als je het afzet tegen de vorige seizoenen. Zeg hij maar, heeft die eigenlijk weer een enorme stap vooruit gezet. En, uh, en ook is het doelpunt. Volgens mij was dit alweer zijn tiende van het seizoen. Ja, en ja, hij maakt gewoon echt, knapper. Echt, echt een paar cruciale doelpunten voor, voor RKC. Dit is niet zijn eerste in de slotfase. En het is ook niet voor het eerst dat, dat het een resultaat uh, oplevert. En het is ja. ook nog eens een hele knappe goal. Hè? Want dit, is, dit
2: is echt oh, techni absoluut. Technisch gezien is dit ook weer een hele mooie, een mooie kopbal. Hij, ging, hij leek eerst naast te gaan. Hè? Zeg maar als je hem van zijn hoofd ziet vertrekken. Ja. Dan, stijt, dan de richting was zo langs de paal aan de verkeerde kant wel te verstaan. En, uh, maar er zat een kleine, klein curveje in zijn kopbal nog. Waardoor die, uh, waardoor die binnenvalt. Ja, en uh, het dus 1-1 werd.
0: Perfect, perfect in het hoekje. Het is wel opvallend. Uh, ik, ik weet niet helemaal goed wat... Want uh, je had het over afspraken met uh, spelovervatting en zo. Ja, ik heb geen idee wat Van der niet doet. Want echt iedereen, alle, al zijn ja. teamgenoten stappen vooruit. Je ziet ook dat, uh, volgens mij, ligt Van Overheem ligt nog op de grond. Ligt een meter achter hem. Die staat nog op en rent nog naar voren. En op het moment dat die voorzet gegeven wordt, afgeslagen, corner was het volgens mij. Die bal wordt opnieuw ingebracht. En iedereen loopt vooruit. En Van de Hoorn loopt terug. Uh, Kramer staat geen buitenspel. Doelpunt. Ja, echt heel opvallend. Voor een opva ervaren verdediger. Echt onbegrijpelijk. Maar goed. Uh, ja, ja het, is, uh, het is lullig voor Utrecht. Maar het is ook een heel belangrijk punt voor XC. Uh, voor
2: dat kan je wel zeggen. Ja, de vreugde was ook wel, uh, was wel groot. En terecht ook. Uh, denk ik. Um, waar de vreugde ook wel aanwezig was. En dat snap ik wel. Want het is toch best een lastige tegenstander. was bij AZ. Um, 3-1 winst op Vitesse. Het ging niet super makkelijk. Maar wel een beetje op zijn zet. Is dat, is dat een aardige omschrijving? Ja, ik, ik moet
0: zeggen dat dit, dit was zeker niet hun uh, een beste wedstrijd was. Uh, maar goed, ze hebben ook wel meer wedstrijden uh, gewonnen. Waarin ze niet, niet uh, top waren. Uh, ik heb er toch ergens wel van genoten. Omdat het best wel... Uh, ja, af en toe best wel direct spel was van beide kanten. Dus dat ze niet de uh, eerste bal 26 keer gingen rondschuiven... maar dat die soms ook in één keer... Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld dat Vindal in één keer de bal uh, op de stropdas legde... Bij, bij Pavlidis en dat ze van daaruit verder gingen voetballen. Uh, dat ze heel direct uh, de aanval zochten, Ook Vitesse trouwens, die, die daar natuurlijk ook... van achteruit een aantal spelers hebben zoals Bazoo die die bal in één keer uh, ja, voorin kunnen brengen. Dus ik vond het wat dat betreft... nog best wel ook een, een interessante wedstrijd om naar te kijken... En ja, ik denk dat de meest, meest gelukkige heeft gewonnen in dit geval. Want Vitesse, denk ik ook. Want Vitesse was echt niet, niet, veel, niet veel minder of zo. Alleen die hebben... Nee, kans... best wel
2: wat kansen gehad.
0: Ja, en, en AZ die, die, sco ja, dat, die scoort uit een moment... een <laughs> enorme fromme goal van, uh, van Pavlidis. Uh, maar aan de andere kant ook weer knap. Het is, het is een... Ja. Nah, we kunnen het nog geen Suarez noemen, hè? Dat gaat nog
2: te veel. Nee, mee, nee, nee. Maar oe, ik moet wel zeggen, van, er waren natuurlijk best wel wat twijfels... Um, en in het begin was het, hield het ook niet echt over zijn rol. Ook zijn rol in het spel van AZ dat hield niet over, vond ik. Jij was altijd, volgens mij, wel iets lovender, maar um, nah, zeker, nee, ja. zeker de tweede seizoen zelf heeft hij het echt wel laten zien, hoor, vind ik. En richting, richting het einde van de eerste seizoen ik, ik, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook niet echt lovend over hem geweest. Hoor. Zeker nou, niet de eerste seizoen En uh, <laughs> ja,
0: ik vond het bij Willem II vond ik het altijd. Een hele goede technische speler, zeg maar. Die, die echt wel wat dingen liet zien. Dat je dacht, wow, hij kan echt een hoger niveau aan. Alleen, ik moet zeggen dat ik in hem nooit echt een, een, een aanspeelpunt heb gezien. Of een speler die beter maakt als elftal. En juist dat, uh, moet ik zeggen dat dat er steeds meer in komt. En als je dan ook nog je goals gaat meepakken. Ja, dan moet ik zeggen dat je, dat je voor AZ misschien best wel van waarde uh, kan zijn. En dat, dat je echt wel de eerste spits van AZ kan zijn. En dat, moet ik eerlijk zeggen, heeft mij
2: best wel uh, verbaasd. Ja, wat ik, wat, ik, wat ik bij hem ook wel mooi vind, um, is hij heeft heel erg geaccepteerd volgens mij dat, dat Carlson lang niet alle ballen naar hem gaat geven. En dat, ik kan me wel voorstellen, daar moet je wel mee op kunnen omgaan hoor als spits. En ik vind hem daarin redelijk onverstoorbaar. Um, dat vind ik best wel knap, aangezien ik ook heel vaak vind dat Carlson veel te veel voor eigen succes nog, uh, uh, nog gaat. En ik vind dat Pavlides dat best wel goed opbrengt. En hij heeft wel... <coughs> sorry, die standaard spitsenloopacties zijn, zijn wel heel erg mooi bij hem. Ik zei dat net natuurlijk bij Van Wolzenkom, maar ik vind dat bij hem ook heel vaak. Um, maar, en ik heb weer onwijs genoten van, uh, van Owen Wijndel. Als ik zie hoeveel hij toevoegt aan het spel van aanzetten, hoe vaak hij er overheen klapt... en dat elke wedstrijd 90 minuten lang... vind ik dat echt fantastisch. En um, ik vind... Uh, Malatia vind ik een fantastisch bekkie... Maar ik snap niet waarom hij de voorkeur krijgt boven Wijndal in Oranje. Zo, dat is een uh, pittige uitspraak, man.
0: Ik... Uh, ja, we zullen op, op Malatia zo, zullen we zo een nog wel terugkomen bij hoor, Maar ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, ik vind het op dit moment denk ik nog een beetje 50-50. Alleen, uh, ik had graag... Uh, Wijndal inderdaad ook wel een actie willen zien... Uh, bij de interlandperiode van Oranje. Om te zien of hij het beter zal invullen... Dan, uh, dan Malatia. Of in ieder geval... om hem in ieder geval een kans te geven... want ik heb wel het gevoel dat hij het verdient. En ik heb ook het gevoel dat hij uh, met zijn mentaliteit, zeg maar... dat hij ook wel in zich heeft om zich aan te passen aan een hoger niveau. En dat, ja, ik vind het jammer dat we dat, dat tot nu toe nog niet in Nederland zelf te hebben gezien. Want wat mij betreft verdient hij inderdaad ook wel een, uh, ook wel een kans op die, op die linkerkant.
2: Ja, helemaal, uh, helemaal mee eens. Um, we hadden het vrijdag in de Deli al een beetje erover... En toen zeiden we ook van ja, het is wel pijnlijk voor Vitesse dat elke keer dat het seizoen weer een beetje hetzelfde eruit ziet als, uh, als vorig jaar. En nu heb je natuurlijk de Europese campagne erbij, die, die heel erg mooi was. Um, maar het is wel weer. Het, het loopt wel weer een beetje. Uh, of hoe zeg je dat? Gaat een beetje als een nachtkaars uit. Ja,
0: nou ja, goed. Ja, kijk, ze hebben natuurlijk het voordeel dat ze als het goed is de playoffs nog hebben. Uh, dus wat dat betreft kun je nog steeds wat moois van je seizoen maken. Alleen. Ja, als je ziet waar je in het tweede seizoen zelf naar zit te kijken qua Eredivisie voetbal, is het allemaal wel vrij, uh, vrij matig. En Het is, um, ja, het is ook niet. gek is, het is ook niet echt slecht. Want ze hadden prima resultaten kunnen halen. Alleen ja, uh, als op het moment dat Openda niet scoort, ja, dan, blijft er, uh, dan blijft er ook best wel weinig, uh, weinig over. En. Uh, ja, het, het is ook een beetje. Uh, ja, speculeren zeg maar, op een aantal. Uh, Topspelers, zeg maar, die het verschil moeten maken. Zoals Duki bijvoorbeeld bij spelvervattingen kan dat. Openda kan dat. Uh, normaal gesproken, ...Witek en Daza naar nou, Daza speelden niet. Uh, alleen op het moment dat die het niet doen. En zeker als ik kijk naar het middenveld, dan heb ik me nog steeds een beetje ja, heimwee naar ten halen. Dat had ik zater echt heel erg. Dat ik dacht, ja. Zit ik weer naar die Bero te kijken, weet je wel. Ja, ik, ik word daar zo... Ja, dat ja. is echt... ja, verdrietig... iemand
2: jongen niet horen.
0: Nou nee, ja, ik word echt verdrietig, man. Ja, ik weet dat er analisten zijn die, die het echt een goede speler vinden. Maar ja, ik zie het gewoon niet. En zeker als je het moet hebben bijvoorbeeld van, van uh, keuzes rondom de 16... en uh, van creativiteit. Ja, dan moet ik zeggen dat Vitesse daar wel echt in tekort schiet. En dat, ja, dat is in, in mijn ogen dat in deze wedstrijden wel, uh, wel
2: tekort komen. Ja, nee, ik ben oh. daar, op zich ben ik het daar wel helemaal mee eens hoor. Van... Um, je hebt eigenlijk elke wedstrijd bij Vitesse heb je wel van dat je denkt van het, er, zit, er zit wat in maar je mist ook echt wat en wat, volgens mij heb ik dat vorige keer een keer gezegd van het is ook hoe leuk het ook is um, Daza is de spelmaker van, uh, van Vitesse hoger op het veld, want Bazoor die op een gegeven moment die, die kan het in de, eerste, in de eerste fase doet hij de opbouw maar op een gegeven moment in het tweede gedeelte... dan moet de creativiteit komt van Dazen af. En die creativiteit komt vanuit eigenlijk ook... niet hele uh, ingenieuze dingen... maar gewoon omdat hij zo'n goede trap heeft met voorzetten. En ja. ja, als het daarbij stokt... of dat is je enige wapen... Uh, hiermee doe ik misschien wat een beetje tekort maar je komt het plat gezegd wel op neer. Ja, dat is wel problematisch, zeg maar.
0: Ja, ze moesten nu eigenlijk volledig hebben van spelvervattingen. Ja, ja. dat lukte trouwens ook nog bijna... omdat AZ echt wel... Poeh, dat houd ik niet echt over. Ze hebben echt heel weinig uh, kracht, zeg maar, in de eigen 16 om corns uh, om te verdedigen. Het is, het is bij Fiendal bij is het ook telkens een beetje twijfelen van uh, soms komt hij echt uit tot, tot bijna buiten de 16 dat hij ballen vangt. Zo, zo actief is hij. En soms ja. blijft hij blijft gewoon op de lijn staan. Ik heb het idee dat die afstemming nog niet helemaal. Uh, dat nog steeds niet helemaal duidelijk is van wat de rol is tussen de keeper en de verdedigers bij, bij de dode speelsituaties. En dat dat. AZ op dit moment nog een beetje opbreekt. En dat, uh, ja, in principe had... Vitesse had echt meerdere keren kunnen scoren uit, uh, uit spelvervatting. Een goal komt eruit, maar had vaker kunnen gebeuren. Dus ik denk dat dat nog een beetje een aandachtspuntje is ook voor, uh, voor AZ.
2: Dat denk ik ook. Um, zeker in de strijd om plek drie. Die ze hebben samen met uh, Twente en Feyenoord. Wat ik van iedereen begrijp. Volgens mij denk ik dat het Feyenoord wordt. Maar um, Feyenoord won namelijk ook... Um, het had na acht seconden had, het al, uh, had het al een hele leuke avond al kunnen worden. Dat was even. Dat, dat was raar toch? Ja man. Ja, dat, dat, Hoe die situatie tot stand kan, die kans voor Dessers? Ja,
0: sowieso. Ja, het, was, het zal een van de snelste doelpunten in de revisie ooit zijn uh, geweest. Maar ja, uh, ja. Helaas, uh, helaas maakte dessers, dessers hem niet. Maar.
2: Tja. <laughs> de, uh, ik, ik, ik zat. Dit was, de situatie was voor mij ook vrij uh, surrealistisch zat in een partybus... Um, met dertig man om me heen. Zat ik om mijn telefoon <laughs> te kijken. Ja, <laughs> en super. na acht seconden... Uh, uh, overstemde ik bijna de muziek. Maar uh, dat, uh, helaas werd dat dan niet. Um, al met al eigenlijk een kutwedstrijd, vond ik. Ja, nou ik moet zeggen... het een hele leuke wedstrijd
0: kunnen worden... als Feyenoord een van die kansen... in de eerste helft had benut. Want die, die na acht seconden... was echt niet de enige in de eerste helft. Uh, of ja... Uh, je kunt nog een beetje de vraagteken bezetten of het dan een leuke wedstrijd is als Feyenoord met 6-0 mm. van Willem een 2-min, maar goed. Uh, ja, dat vind moet, ik wel leuk hoor. Ja, nou ja, voor, voor de Feyenoord-supporter <laughs> zeker. Uh, maar ik moet zeggen dat zij in de eerste helft gewoon de kans hebben gehad. En dat, uh, dat Welleroyte echt een topdag had. En want anders, ik denk dat het anders bij Rustel, al, uh, zeker als die eerste erin vliegt, dat het dan bij Rustal 3-4-0 staat. En dat het dan ja. wel tussen haakjes een leuke wedstrijd is. En nu bleef die goal gewoon heel, heel lang uit. Uh, en hoe, heb jij gewoon echt de hele wedstrijd op je, op
2: je telefoon zitten kijken? Of, uh... Ja, met inclusief af en toe haperende verbindingen. Um, dus ik moet zeggen dat ik niet, een, niet het meest blij was... met hoe ik deze wedstrijd heb beleefd. Um, maar ik heb het wel gezien, ja.
0: Ja, en uh, begon je op een gegeven moment ook echt te knijpen... of het, of het bij een 0-0 zou blijven? Of uh, heb je dat moment nooit bereikt?
2: Nou, toch, toch niet echt. Het was wel... Kijk, het was natuurlijk wel een beetje een samenvatting van, uh, van het seizoen van Feyenoord. Hè? Van, uh, je creëert eigenlijk best wel wat. Alleen, de doelpunten blijven heel vaak uit. En ook zeg maar de doelpunten op fijne momenten blijven uit. Dat je dat, je dat niet altijd hebt. Kijk, tuurlijk hebben we de periode gehad met Detsers... die elke keer in de laatste minuten de winden maakt over fijne momenten gesproken. Maar ik bedoel ook van heel vroeg scoren. Uh, vlak voor rust scoren. Weet je wel, juist die, die, die momenten waar je, uh, waar je ook... Naast dat het gewoon een goal is... ook nog even je tegenstander een flinke tik geven, waardoor je er daarna overheen kan. Dat wil nog niet lukken. Volgens mij zei Slot het na de wedstrijd ook weer... van uh, het niet de eerste wedstrijd dit seizoen, waarin we onze kansen niet afmaken. En dat was nu natuurlijk weer zo.
0: Ja, nou ja. Ik moet eerlijk ook zeggen dat... Uh, als het zo vaak gebeurt... dan is het ook wel iets structureels. En ik heb ook Zeker. wel een beetje, beetje het idee... dat het te maken heeft met de uh, spelers... die in scoringspositie komen. Want... Uh, we hebben het net gehad over Wijnal in Malatia. Uh, nu kwam er op de backpositie ook nog Pedersen bij. Die ik echt best wel slecht vond terugkeren. Ik moet zeggen dat dit was een beetje de Pedersen van het begin van dit seizoen. Qua keuzes maken voor de goal. Uh, zelf schieten. Of inderdaad ook, ook zijn, zijn acties uh, in voorbereiding van, van Kansen waren echt niet goed. Uh, dat heeft hij echt beter gedaan dit seizoen. En ik vond Malatia aan de andere kant... Ja, ik vind het best wel een goede voetbal. Ik vind het ook een technische voetbal. Ik vind dat hij best wel veel rust aan de bal heeft. Op zijn eigen helft. Uh, tot aan de 16 van de tegenstander. En op het moment dat hij, dat hij 16 binnenloopt, lijkt het wel alsof net als bij Gravenberg dat de 220 op zijn benen komt. Ja. Ja, en doet hij, doet hij de gekste dingen. Hij heeft zo weinig rust in het, sowieso in het schieten. En ook in de, ja, de keuzes maken voor de goal, zeg maar. Dat, ja, ik vind dat echt wel problematisch. En, nee, jou, nee, zeker. En dan kun je toch op een gegeven moment ook niet meer ja, wijd aan kansen missen. Dan heb je toch ook gewoon telkens de verkeerde spelers in, uh, in schietpositie. Of is dat te makkelijk? Ja,
2: uh... ja, ja nee, ik ben het daar wel mee eens. Maar... Is,
0: de, is de kwestie van, ja, uh, hij moet gewoon in die situatie blijven komen... en hij krijgt op een gegeven moment vanzelf wel die rust over zich om die golf te maken. Want daar wees slot na afloop ook, ook op van even die rust pakken en, en dan rustig binnenschieten?
2: Of zit dat er gewoon niet in? Ja, dat, dat uh, vraag ik me af. Ik moet zeggen dat ik vind dat Malatia zich um, heel erg goed ontwikkelt en nog steeds. Dus dat ik het wel met je eens ben van ik vind hem ook echt een hele goede voetballer. En ik vind zijn aanvallende bijdrage, daar schort gewoon nog heel erg aan. Als je gaat kijken, volgens mij heeft Wijndal op dit moment uh, acht assist. En situaties zoals die van gisteren, um, ik, de, deze, die... Uh, um, uh, ...informatie die op transfermarkt staat, is dat dan. Uh, qua statistieken. Maar die, die situatie van gisteren telt dan bijvoorbeeld niet eens mee... Uh, ...waaruit Pavlidis scoort. Maar jaar staat het seizoen op vier... ...in volgens mij flink wat meer wedstrijden. Er, er, zit, er zit een heel groot verschil tussen... Um, ...hoe hij op de, op de helft van de tegenstander speelt... ...en hoe Wijnald dat bijvoorbeeld doet. En dan denk ik van ja... Um, ...je bent typisch een back voor een, groter, voor een grotere club... ...omdat je goed kan voetballen... ...omdat je veel aan de bal zal zijn... ...alleen dan zal je bijdragen op de helft van de tegenstander... Er ...zal gewoon veel meer moeten zijn dan wat het nu is. Ook, en hij kan ook Sinistera daarmee helpen. Hè? Als je kijkt hoeveel... Uh, ...Wijndal bijvoorbeeld ruimte creëert... ...voor Carlson... ...ja, dan maak je ook nog je aanvaller beter... ...die voor je ja, staat.
0: Ja, en ik heb ook het idee dat... ...of nou in ieder geval... ...ik, ik heb wel het idee dat dat, dat, dat dat er nog een beetje in zit... ...dat niet per se de samenwerking tussen Sinistera en... ...Malatië echt Er moet veel echt...
2: meer eroverheen.
0: ja. Ja, ik heb het idee dat hij de al heeft en dat hij het wel wil. Alleen dat het qua keuze... Is maar hij wil zelf die
2: actie maken. Ja. ja, hij dat wil dat zelf die actie maken.
0: Ja, dat dat er nog een beetje aan, aan schort. Dus ja, ja, ik denk ook richting WK bijvoorbeeld. Als jij echt op het WK een serieuze concurrent wil zijn van blind... Ja, dan moet je verbeteren. Want dan krijg je in, in de wedstrijden krijg je niet drie, vier mogelijkheden. Dan heb, moet je dat ene moment dat Nederland misschien tegen een topland... zo'n uh, zo kans krijgt of zo'n moment krijgt... Ja, dan moet je er gewoon staan. En dan ja, als jij de, de, uh, ter, uh, met alle respect tegen Willem II dat al niet lukt... Ja, sorry, maar dan,
2: dan moet je dan wel even een paar stappen, stappen zetten. Ja, is er uh, ook weer discussie voor de spitspositie? Of valt dat wel mee, denk je?
0: Ja, ik heb het idee dat, dat Desus het niet per se... Uh, beter of slechter invult dan Linse dus het is een beetje de vraag van... is er aanleiding om te wisselen? Ik denk wel als... Desus moet nu niet... Uh, een, een, een domme rode kaart pakken... of vijf of, kaarten uh, kaartenschorsing... of tegen een kleine blessure aanlopen... want dan staat hij er al weer naast. Dat, dat idee ja. heb ik sowieso. Uh, dat er een moment... Uh, een, echt een aanleiding moet zijn... om voor slot om te wisselen. Ja, dat hij anders wel mag, uh, mag blijven staan. Hm. Dat
2: idee heb ik een beetje. Ja, ja ik kan me wel voorstellen. Ik vind, uh, ik vind het wel heel erg mooi om te zien. En dat is... Uh, Hoewel je met spitsen, linsen en dessers zal niemand vooraf zeggen van... Goh, heb je hebt je spitspositie fantastisch ingevuld als topclub, toch? Of is dat heel negatief? Ja, nou niet fantastisch, nee inderdaad. Maar goed, ik heb nog steeds het idee maar dat er, dat
0: hebt, er bij ja. dessers meer in zit. Maar goed, dat uh, ja, dan moet, hij echt, dan moet hij het ook nu wel laten zien. Stel, hij mag die laatste zes wedstrijden van het seizoen blijven staan... Uh, ja, dan moet hij wel uh, meer laten zien dan dit om uh, ja, daadwerkelijk bijvoorbeeld een transfer af te dwingen naar, naar een ja. Ik heb daar nog steeds vertrouwen in, maar goed, uh, <laughs>
2: ik weet dat we er iets anders in zitten wat dat betreft. Ja, maar ik vond het mooi, uh, mooi hoe Linz invalt. En uh, typisch hoe hij die ene kans mist, waar, waar hij volgens mij als hij iets rustiger is. Um, een klein stiftje kan doen. En typisch hoe, hoe zo'n goal, hoe die die dan maakt. Zo'n miscommunicatie, zo'n van die halve balletjes. Dan weet je gewoon bij hem dat hij er altijd staat. En dat vind ik gewoon uh, heel mooi om te zien. En past in mijn ogen ook uh, heel goed bij Feyenoord. Zeker, zeker. Um, dat was eigenlijk de zaterdagavond. Zondag begon lekker. Nou, ik had een klein beetje hoofdpijn. Maar qua wedstrijd begon het lekker met de IJsselderby. Um, eigenlijk waren... Het was een leuke wedstrijd, het was een mooi affiche. Er gebeurde ook genoeg zeg maar, om wel uh, om van te genieten. En de spanning zat er wel een soort op. Maar het was niet alsof, alsof er vanaf de eerste minuut zeg maar, dat elke speler dag van die tegenstander. Ik moet zijn poot breken of zo. Het nee. was niet een typische IJsselderby. Nee, nee, maar dat vond ik uh, om eerlijk te zijn, vond ik dat eigenlijk ook wel lekker. Want ik
0: heb. Zo... Ja, maar jij, jij vindt dat ja. leuk hè? maar ik vind, nee. ik vind het leuk als het een beetje chaos is. Ja, ik heb niet per se iets tegen, uh, tegen chaos of zo. Maar ik, ja, zoals uh, NEC Vitesse is denk ik best een voorbeeld. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Want ja, daar, daar was iedereen ja. zo overspannen Dat leek echt helemaal nergens op. En dit was net even een tandje minder. Ook een goede scheidsrecht. Natuurlijk topscheidsrechten met Makkerli aangesteld. Waardoor ja. je niet uh, bij elk zeg was maar, dat iedereen elkaar in haren uh, vliegt. Uh, dus wat dat betreft, ik vond het wel een lekkere derby. Omdat ja, het werd niet helemaal overschaduwd door idiote dingen. En, uh, <lacht> ja, en spelers die totaal door het lint gingen. Waardoor er ook nog wel een beetje gevoetbald werd. En dat vond ik op zich wel lekker. Uh, alleen ja, nee. het, de, ja ondanks... Uh, kijk, ik vind het heel fijn dat Go Eagles in de eredivisie blijft. Alleen, ja de manier waarop ze deze wedstrijd winnen is wel een beetje zuur voor, voor Pek. Omdat als ze één ploeg... In ieder geval uh, proberen om het af te dwingen en uh, echt wat van deze wedstrijd te maken. Dan was het zwolle. Ja, en uh, die
2: krijgen gewoon te weinig. Nee, absoluut mee eens. Ik denk ook, uh, hoewel in de slotfase ging natuurlijk zwolle, ging het ging wat meer uh, ook proberen om te scoren. Eigenlijk de hele wedstrijd was zwolle wel iets overheersender, vond ik ook. Uh, maar in de slotfase zag je wel echt van: oké, okay, zwolle heeft drie punten nodig en hebben niet genoeg aan eentje. Um, en uiteindelijk komt daar natuurlijk ook wel de ruimte van... van hoe die wereldgoal van Rommens uh, tot stand komt. Ik bedoel, in die hoek. Wie geeft hem nou op hem? Oradman Mangoon? Volgens mij, of niet? Uh, uit die ingooi? Weet ik even niet. Maar dan zie je gewoon van... Dat, daar staat het gewoon één um, um, op één. Om, en er wordt nog extra druk gezet door die tweede man... die Rommens laat lopen... Uh, op, op degene die de ingooi ontvangt, waardoor yeah. Rommens helemaal vrijkomt. En dat is typisch zoiets van wat er gebeurt als je in de slotfase alleen maar bezig bent met zo snel mogelijk die bal uh, pakken en zodat we weer naar voren kunnen. Um, ja, en dan krijg je toch uh, de deksel een beetje op de neus. Ja, nou ja, er was er na totaal geen druk op de bal
0: uh, op het moment dat, dat Rommels kan schieten. Werd, leek het leek zelf zo'n beetje of, of er bewust afstand werd gehouden van ja, vanaf die afstand. Dan gaat hem <laughs> toch niet lukken, weet je wel. Het was natuurlijk zijn verkeerde benen. Ja, ja, ook nog. Dus wat dat betreft, uh, ja, voor hem echt een, echt een perfect moment. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat Go Ahead, uh, dat maakt het ook een beetje zuur. Go Ahead heeft van al die momenten waarin Pax Zwolle ruimte weggaf, hebben ze gewoon eigenlijk alles verkeerd gedaan. En, en dat uh, het is natuurlijk extra zuur voor Peck... dat dan net bij dat ene moment waarbij het wel fout gaat... dat die bal er dan in vliegt. Nee. Uh, ook omdat je zelf ongelooflijk moeilijk scoort. Want ze hebben wel een aandeel gehad. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen dat wat er bij Peck in staat... dat het ook allemaal wel super weinig finesse is, man. Als je ziet wie, ja. er, voor, wie er voor de goal komen... het zijn toch uh, ja, met alle respecten, Van Wermeskerken en de, de Andersons uh, van deze wereld. Uh, backs die... ...hoog op het veld komen te staan... ...die niet uitblinken in uh, goede keus voor de goal... ...of die, die ja, zijn geen echte doelpuntenmakers... ...en andersom raakt bij dat ene moment dan nog de lat... ...maar dat was het ook al wel zo'n beetje... Uh, ...Darfalou is geen topspits... Uh, Redan is op en af... Uh, ...ja, en dan, dan is het ook wel heel moeilijk voor Pek om te scoren...
2: ...en is dit ook ja. een beetje symbolisch voor het seizoen, denk ik. Ja, uh, Schreuder probeerde het natuurlijk wel met alle invallers eigenlijk... ...zodat het op een gegeven moment was het eigenlijk... Uh, wat was het? 5-5 of zo. Van, er waren gewoon vijf spelers die achterbleven... en vijf spelers die ook gewoon diep, diep voorin bleven. Um, Dingen is... Wie was er nou? Uh, Pelle Clement was vrij kritisch. Zag ja, je in de ja. interview na afloop. Ja. Dat hij zei van... ja, ik had het idee dat ik juist nog heel veel bij kon dragen. Ja, het voetbal uh, ging eruit. Want Clement is ja. de enige speler van PEC... die echt uh,
0: op het middenveld... zeg maar echt voor creativiteit kan zorgen. En... Achterin heb je Nakajama als een goede voetballer. Alleen ja, de, van achteruit dus het verschil maken is natuurlijk best wel moeilijk. Ja. Uh, het is misschien niet zo handig inderdaad, om je beste voetballer uh, eraf te halen. Nee. Dat, uh, ja, dat speelt wel een beetje go-ahead in de kaart. van uh, nou, je hoeven alleen maar te verdedigen en, uh, en, en wat, wat hoge ballen zeg maar, weg te koppen. Ja, dat, dat lukte ze wel met Nauber en met Kramer die best wel goed speelden. Uh, het maakt het voor, voor Eagles best wel makkelijk. Ja, en dan kregen ze ook nog die beloningen uh, van, uh, van Rommers... Uh, ja, ze krijgen daar misschien wel te veel. Het is wel een goal die voor handhaving zorgt. En ja, daarom zocht uh, uh, Audrey was bij deze wedstrijd. En die heeft uh, Rommers ook even opgezocht, zowel uh, over de derby-beleving. En ja, uh, eigenlijk, er uh, kwam best wel iets opvallends uh, naar voren.
1: Ook hier, uh, toen we hier aankwamen, je ziet het stadion helemaal vol en Pek uh, yeah. wordt ook bij wordt uh, vuurwerk gegooid, dus ja, het, het leeft enorm en dat voel je ook wel uh, als je op het veld staat. Yeah.
0: En wat is
1: het met jou als speler? Um, dus, ja, in principe doe je altijd gewoon je ding. En, uh, maar toch, ja, je moet, moet toch wel een tandje erbij. Ook in duels ja. en zo. Je, je weet dat het een moeilijke wedstrijd gaat worden. En,
2: maar ook met vuurwerk en dat soort dingen,
1: word je daar zenuwachtig van? Of heb je dat niet zo? Nee, niet echt zenuwachtig. Ik denk, toch uh, ik zeg, ja, ik, doe gewoon je doet gewoon je ding. En, uh, ja, probeer zo goed mogelijk te spelen. En, maar je weet wel dat het een andere wedstrijd wordt dan anders. Uh, meer duels en iets minder gewoon voetballend. En um, dan moet je ook gewoon beseffen dat, dat je in deze wedstrijden niet, niet te naïef moet zijn. En om, uh, om te denken: van ja, we gaan deze even winnen. En, ja. Ja.
0: Dus ja. Jij moet vaker schieten, heb ik gehoord.
1: Ja, klopt. Ja. <laughs> dat heb ik ook gehoord. Ja. Dus, uh, nee, ja, ik weet ook van mezelf dat ik een goede trap heb.
0: Vaker schieten. Dat is het. Vaker uh, schieten. De vies voor, uh, voor Rommers. Ja. ja. Uh, en dan, inderdaad, blijkbaar niet alleen met rechts, maar ook met, uh, ook met links. Dan kan, ja, kan het uh, uh, misschien nog wel een mooi jaar worden voor Rommers
2: uh, bij Eagles. Absoluut. Het betekent in ieder geval, tenminste volgens mij kan je dat wel zeggen met 33 punten en met uh, hoe Eagles speelt. Dat Eagles veilig is, uh, dat geldt niet voor Paxvollen natuurlijk die uh, nu drie keer op rij verloren hebben op 20 punten blijven staan. En die uh, ja, straks ook angstvallig zullen gaan kijken naar wat, uh, wat Sparta allemaal doet. Um, en ze zullen misschien ook na, ik denk niet dat ze dat gered hebben. Fortuna zit daar tegen Heracles Almelo hebben gekeken. Um, waarbij ze denk ik toch wel blij zijn dat de, dat de winst naar Heracles ging. Ja, want is, ze blijven nu echt een paar concurrenten over voor, voor PEC. Dat is eigenlijk
0: het enige positieve. Uh, dat het nog niet helemaal gedaan is. En Fortuna is een van die concurrenten. Uh, niet alleen als je kijkt naar de ranglijst, maar ook nou, als je kijkt naar hoe ze op dit moment uh, spelen. Het was voor dat dus echt... Echt dramatisch. Het was, er zat er gewoon helemaal niks in. Terwijl je juist verwacht van oké, okay, uh, ze spelen thuis. Herakles heeft geen uitwedstrijd gewonnen dit seizoen. Er uh, zal dus misschien ergens... Uh, ja, misschien ook wel met wat opportunisme. En dat je denkt van nou, misschien nemen ze zelf het initiatief. Nou, deze niet. Uh, ja, en Herakles was de eerste helft gewoon beter. Uh, Benut alleen de kansen niet. En de tweede helft, ze ging, ze ging echt maar de fluitconcenten rust in zo dat, dat, dat zei dat zei wel veel spelers waren er volgens mij
2: ook wel een LT waren er niet heel blij mee maar ja uh, nee absoluut niet je moet op een moeilijke op situatie nemen. wel hè want, want um, ik denk dat het zeer terecht was want het het was echt een afschuwelijk het was echt afschuwelijk het was echt niet goed de eerste helft um, en tegelijk weet je je weet als supporter denk ik ook wel van dat je spelers er niet zoveel aan hebben als je als je ze um, maar tegelijkertijd uh, was dit zo slecht dat ik het ook gewoon heel goed begrijp. En um, na afloop zat ik het interview te kijken met, met Sian Fleming. Die had na afloop ook nog wat bonje met, uh, ja, met supporters. Ja. Omdat hij. Nou ja, dat was best wel. Vond ik ook best wel goed. Hij, hij, was, hij liep daar ook een beetje in zijn eentje. Dat hij, uh, dat hij nog een beetje applaudisseerde naar het publiek. Maar dat hij ook allemaal dingen naar zijn hoofd kreeg geslingerd. En uh, dat, toen deed hij dat wegwerpgebaar natuurlijk. Waar hij zelf ook van zei: van ja, dat moet ik niet doen. Maar ja. Het is niet zoals alsof we niet ons best doen. En. en als je dan na afloop uh, um, ook nog even er naar de fans toe gaat... en toch, ondanks dat fluitconcert, toch nog even applaudisseert... en laat blijken dat, dat je het wel waardeert dat ze er zijn... dan heb ik niet zoveel zin om dat naar mijn hoofd te krijgen. Zoiets zei die een beetje geparafraseerd. Ja. Uh, wat ik ook begrijp.
0: Nee, maar ik, ik denk dat dat ook wel een van de problemen is... dat er heel weinig... Ik denk ook dat er weinig binding is tussen publiek en, en groep. En ook dat... Nou, wat ik al eerder heb aangegeven, dat dat, dat stadion uh, bij bepaalde wedstrijden ook helemaal niet vol zat. En ja, dat het dus ook niet echt een klik is, uh, zoals dat misschien, zoals bij Willem II bijvoorbeeld. Ja, uh, hoe dan ook, dat stadion zit vol, ze staan er vol achter, ook in uitwedstrijden. En ja, bij Fortuna is die wisselwerking is er gewoon niet. En als ze dan ook op het veld nog gewoon niet, niet genoeg laten zien, ja, dan wordt het allemaal een beetje pijnlijk. En dan zie je ook weinig aanknopingspunten waarom uh, Fortuna erin zou blijven. En. Als ik heel eerlijk ben... Ja, ik weet niet of Hulte uh, de nog trainer is van Fortuna. Of dat nou terecht nee. is of niet. Maar nee, ja, ik, ik denk dat, je ergens, dat er ergens een zit dat wel op die paniek knop wordt gedrukt. En dat dat waarschijnlijk a, 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 nu is. Ja, Kevin Hofland is niet meer beschikbaar natuurlijk. <laughs> nee, nee, die zal de salaris ook niet meer willen betalen. Uh, <lacht> nee, ja, ik, maar ik sluit alleen niet uit dat ze het doen. Ondanks dat het echt super laat in het seizoen is... en uh, dat het waarschijnlijk helemaal geen effect heeft. Maar uh, ja,
2: als je een beetje weet hoe voetbalbestuurders in elkaar zitten... dan sluit ik ook niet harder dat het gebeurt. Ja. Poeh, ja. Zo'n zes wedstrijden voor het eind lijkt me, lijkt me ook wel intenser. Maar wie, ja, wie weet voor een schokkeffect... Ik weet, ik weet niet per se of dat, uh, of dat zou helpen. Ondanks de hele matige wedstrijd en uh, de inmiddels... Nou, hoeveel tegengoals hebben ze? Want dat juist. begint ook redelijk problematisch te worden. Z 60. Dat is echt niet normaal. Van Os zag er nu natuurlijk ook niet goed uit. Maar je kan het niet aan hem toeschrijven over het hele seizoen natuurlijk.
0: Mm, nee, nee, niet, nou, niet, niet <laughs> alle problemen van Fortuna. Maar hij, ja, dit was, dit was echt wel, wel zuur ook voor uh, uh, Ulte, Want die heeft hem in principe weer teruggebracht in de ploeg. Terwijl de belofte richting ja. Verrips was dat hij zou gaan keepen. Uh, van ons heeft gewoon een slechte eerste seizoen zelf gedraaid. Dat, 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 is, ja, dat is duidelijk. Uh, en daarnaast heeft hij zich heel sterk uh, teruggeknokt. Alleen ja, nu gaat hij weer in de fout. Uh, juist bij een van de punten wat, waar hij normaal gesproken wel sterk in is. Uh, dus ja, dat is echt extreem pijnlijk voor, voor hemzelf en voor Fortuna. Want dit kostte gewoon een resultaat. Raakles was de tweede helft echt niet beter dan Fortuna. Uh, hebben wel ontzettend veel energie in die wedstrijd gegooid. Alleen ja, deze, dit doelpunt hadden ze wel even nodig om het uh, ja, verschil te maken. En dat, uh, ja.
2: uh, dat is heel pijnlijk voor van ons. Ja, en toch stiekem wel heel erg fijn voor Herakles Amelo. Want we, we, we noemen ze niet vaak, denk ik, tussen de uh, kandidaten om nog playoffs te gaan spelen. Uh, naar, naar beneden bedoel ik dan. Nee. Um, ja. Maar zo ja. goed stonden ze daar ook weer niet voor met, uh, met 30 puntjes. Nee, ik had juist het gevoel dat heel veel mensen hebben
0: Herenvenen genoemd als de club die er doorheen had kunnen zakken. Maar dat de Herakles het net zo goed had kunnen zijn. Ja, zeker ja. Bij, bij hoeveel uh, er gebeurd is bij de club. En dan is dit wel heel erg lekker. Moet wel zeggen dat ze zelf afdwingen. Hè? Want ze lieten na de eerste helft lijstjes zien met onder andere met spelers die de meeste kilometers hebben afgelegd. Dat waren gewoon vijf spelers van Herakles. Stond er stonden geen spelers voor Fortuna tussen. Nou zegt dat niet alles. Alleen als je ziet hoe De Latorre terugkomt, denkt met een, met een jetlag. Uh, die heeft in het land gespeeld. En die, ja, die, die loopt gewoon helemaal de blubber 90 minuten. Niet normaal. Een Kaliata die maar blijft gaan. Die intensiteit voor van, van Herakles, die ze altijd brengen ik denk dat dat ook gewoon super belangrijk is met uh, ja, het verschil zeg maar wat zij maken ten opzichte van teams als fortuna teams als sparta dat ze het eigenlijk ook wel zelf hebben afgedwongen om gewoon weer een jaar eredivisie te mogen spelen en dat ja sluit zelfs niet uit dat ze dat ze nog mee gaan doen om die play-off plek uh, om de Europese ja? voetbal ja hmm. volgens mij is het verschil zes punten of zo zeg ik even uit mijn hoofd dat en is dat veelhoog, uh, toch ja ja als je ziet hoe die andere teams erin zitten nog zes wedstrijden te spelen ik sluit het ja, niet uit.
2: Groningen staat achtste met 36 punten. Uh, inderdaad. Ik vind dat... Uh, ik, ik denk dat niet. Ik denk dat ze daar niet meer, uh, niet meer aan meedoen. Maar goed, wat je zei klopt helemaal. Je ziet bij Irak is gewoon dat er wel een stevigere basis ligt... Um, um, dan bij, uh, bij bijvoorbeeld een Fortuna. Um, andere wedstrijden. Dat zijn ook twee teams... ja, we ontkomen er niet aan. Die gewoon onderin meededen. Uh, Sparta en Heerenveen... Um, ...op het kasteel, was eigenlijk Heerenveen de betere ploeg, vond ik. Ja, ja het is sowieso stabieler bij Heerenveen. Het is,
0: er zit naar mijn gevoel iets meer een, een, nou, een idee achter in die zin. Uh, dat ze het verdedigen nu redelijk stabiel hebben staan... ...en dat ze uh, duidelijk hebben wie voorin het verschil moeten maken... ...met, met Sar en uh, met Van Hooydenk. Uh, even los van wat je van allebei vindt. Uh, ze zorgen in ieder geval elke keer... wel weer voor dreiging. Uh, hij kwam er nu nog bij... met een schitterend schot onderkant lat. Zo. Ja. Dus Wat een trap
2: heeft die gozer.
0: Ja man. Ze hebben wel een manier gevonden... om resultaten te halen. A. Door weinig goals weg te geven. Uh, ja. En B. Uh, om te gokken op die paar momenten... in de wedstrijd... Uh, waar ze de afgelopen weken... ook wel resultaten mee hebben gehaald. En het enige ja. waarom ze dat, de, dat... zondag niet doen... is omdat ze een paar... hele gekke momenten hebben... met penalties weggeven. Ja. En dat ja, was die eigenlijk... eerste handsbal van, van Kaipe. Ja, ja het is, ik heb het idee dat hij de hand op de schouder van de tegenstander wil leggen. Of dat hij een soort duw wil ja, uitdelen. Ja, en dat hij hem ja. niet
2: door heeft dat die bal eraan komt. Maar ja. Wout, even... Effe... Je kijkt toch altijd, dat, is toch, juist, dat zijn ook altijd die grappige filmpjes die je ziet. Van als iemand vier rondjes draait, omdat hij op zoek is naar de bal. En, dan bo en dat je heel het team wordt coachen boven je. En dat je dan naar boven kijkt en dat je hem alsnog niet ziet. Dat hij dan achter je stuitert. Maar je kijkt toch, je doel is toch altijd om de bal te vinden met je ogen. En, ja. en Kijp kijkt gewoon helemaal niet. Die kijkt gewoon 0,0 omhoog opzij. Hij kijkt gewoon alleen maar naar zijn tegenstander. Ja,
0: dat maakt, het, dat maakt het moment ook nog wel super grappig. Die, die bal ja. die valt er zo plomp verloren op. Hij heeft, hij heeft inderdaad echt geen idee. En je zou, zou haast kunnen zeggen, ja, volgens mij moest er ook best wel even naar gekeken worden. Ja, ik, ik zou zeggen, ja, hier ja, hoeft hij niet eens een penalty voor te geven. Want uh, ja, het is helemaal aan de rand van de 16. het uh, is verder niks aan de hand. Ze kunnen gewoon doorvoetballen. Maar het maakt het uit, weet je. Uh, ja. Maar ja, goed. Hij werd wel gegeven. En, uh, Duurde lang. Ja, ja, het duurde, duurde het lang en ze krijgen er uh, gelukkig voor 10, krijgen ze er nog één. Wat, wat vond je van die tweede?
2: Mm, ja,
0: licht, maar snap hem op zich wel eigenlijk. Ja, ook als je, als je licht uit balans wordt gebracht, wordt je uit balans gebracht. Ja, er zou ja. heel veel kritiek op zijn, maar ik had hier zelf eerlijk gezegd niet zo heel veel, heel veel moeite mee. En het waren drie heel belangrijke punten voor Sparta geweest. Als uh, Nick Bakker het niet op zijn heupen had gekregen... Ja, dat, hoe, hij hoe hij die bal weglegt, is perfect. En ik heb Loop het idee... van Sar. Ja, ook prima. En ik heb het idee dat Kunstgras echt een enorme rol speelt bij deze goal. Want je ziet, die bal ziet hij dat dit helemaal niet doorschiet. Tot verbazing ook van Sar. Die zelfs een stapje naar binnen moet zetten om bij die bal te komen. Ja. En tot verbazing van Okoye, die in principe de bal al voorbij
2: is. En daardoor uh, komt hij 1-1, denk ik, tot stand. Ja. Zowel Bakker als tobias ze zijn na afloop... Uh, uh, het, het, ja, dan, dan hebben we geluk met het kunstgras, zeiden ze volgens mij allebei okay. letterlijk. Ja. ja, nee, zeker. Dat, dat speelde wel een grote rol
0: uh, in deze goal, denk ik. Aan de andere kant, ja, dit is ook de manier waarop uh, veen tot doelpunten
2: komt. Het gokken op Saar, het gokken op Van hoordonk En, uh, maar doen ze prima. Doen ze zeker prima. Er komen, komen ook best wel wat kansen uit Van Hooydonk, die um, ja, op zich ook wel uh, altijd zijn tegenstanders last maakt. Saar, die, ja, waar we steeds wel... Ja, ik vind dat we daar op zich wel steeds meer van gaan genieten. Hij durft wel, wel steeds meer. Uh, is, dus ik ben heel geen... benieuwd waar, zeg maar, zijn top ligt. Het is geen fijne speler om tegen
0: te voetballen, in ieder geval. Ik, ik zag dat uh, Bart Vriends heeft natuurlijk bij uh, de Core Podcast... heeft hij uh, eigenlijk... Uh, de, de laatste aflevering ging zelfs over. De titel was uh, Fysieke Freaks. En uh, Sar valt daar zeker onder. Die... Uh, <laughs> ja, Friens wil wil in principe aanpakken, uh, die gaat knal tegen hem aan en Friens vliegt, vliegt gewoon anderhalve meter weg ongeveer. Dus uh, Sar valt zeker in de categorie fysieke freaks en uh, ja, ik denk dat hij daarmee heel veel Eredivisie tegenstanders sowieso lastig uh, uh, kan maken. En als hij ook nog zijn doelpunten ja. gaat maken, ja, daar heb ik dan het minste vertrouwen in. Ik heb hem volgens mij gezegd dat hij niet meer dan drie doelpunten zou maken. Deze, deze tweede
2: seizoen. Dit helpt. was de tweede. Dit was de tweede. Dus het wordt wel best wel spannend, uh, <laughs> uiteindelijk. Ik, ik moest ook wel lachen. In een interview na in afloop met Nick Bakker zei, Ik weet even niet meer wie de verslaggever was, maar die zei van. Hey Nick, je geeft natuurlijk uh, fantastische assist. Ja. Um, maar nu staat SAR wel naast je op de topscorersranglijst ja. van Heerenveen met twee goals. <laughs> Toen dacht ik, oh, dit is zo pijnlijk en tegelijkertijd vond ik het een hele leuke vraag van, uh, van de verslaggever. Overigens mocht je wat geluiden op de achtergrond horen. Er is op dit moment een vuilniswagen heel de straat aan het leeghalen. Um, dus dat, uh, dat zijn de geluiden die je hoort. Vitesse, of uh, Vitesse, ik lees Vitesse omdat uh, Sparta daar tegen moet um, binnenkort... En er komt er ook nog een inhaalduel met Fortuna aan. Dus voor Sparta was dit misschien wel een prima punt. Uh, uiteindelijk al met al. Ja. En dan uh, moeten ze het van die andere twee wedstrijden hebben. Ze staan er wel het minst slecht
0: voor, denk ik, van die drie concurrenten onderin. En ik moet zeggen dat ze best wel... Ja, misschien ook wel te makkelijk dat gedoe buiten de deur houden rondom uh, Beugelsdijk en, en Meijers. Hoe, wat vind ja. je van hoe ze daarmee omgingen?
2: Ja, nou ik vind op zich dat... Hij brengt natuurlijk beugelsteken ook. Die trouwens heel zijn hoofd lag nog even open. Dat ja. um, was ook wel uh, heftig. Maar um, ik vind inderdaad dat ze gewoon wel mogen spelen. Um, en dat je gewoon moet afwachten, denk ik, tot er um, ja, ook een juridische uitspraak wordt gedaan over hun betrokkenheid. Ik denk niet per se dat ze uh, uh, dat nu al zou moeten straffen. En daar was vrezen volgens mij ook wel duidelijk over. Ik snap, dat, ik snap dat ook wel. Volgens mij... Uh, um, um, is, er is een verhaal natuurlijk naar buiten gebracht door Jelle Tiedeman van het AD, volgens mij. Um, daardoor is er aandacht erop gevestigd. Nou ja, volgens mij, um, zolang ze niet aangehouden zijn uh, in verband met deze situatie, ja, hoeven ze volgens mij niet per se uh, afwezig te zijn van hun club.
0: Nou ja, je, Zit jij ja, er anders in? Ja, je weet in principe wel wat er aan de hand is. Ook omdat die spelers het natuurlijk zelf uh, hebben toegegeven wat er gebeurd is. Dus... Uh, wat dat betreft, ja, je zult altijd moeten afwachten welke juridische consequenties dat precies. heeft. en wat ze precies hebben, hebben fout gedaan. Ja, in de basis vind ik het heel slecht wat er gebeur gebeurd is.
2: Uh, door Beugelsdijk en door Meijers. Oh, absoluut. Absoluut. Oh, nee. dat, dat bedoel ik ook niet hoor. Meer van de situatie die er, die er nu is. is volgens mij dat zij nog niet hiervoor uh, gestraft zijn. En. Uh, ja, dat uh, heeft juridisch het heeft ook niets gezien.
0: Nee, ja, en wat mij betreft. heeft het ook niet per se. Per se uh, ja, het zal zeker invloed hebben in hun achterhoofd. Alleen dat heeft het al het hele seizoen. Uh, naar mijn idee. Uh, dit komt nu naar buiten, maar het is niet zo dat dit gisteren begonnen is. Uh, mm -hmm. Dus ik denk dat zij al het hele seizoen met deze situatie hebben moeten dealen. Uh, wat dat betreft zou het heel gek zijn als ze nu in één keer voor de bune uh, beugelstuik eruit gooien. Want dan hadden ze dat al veel eerder moeten doen. Of dan hadden zij moeten zeggen, ja, wij willen niet met jou geassocieerd worden... Alleen dan hadden ze dat op een ander moment... in het seizoen al moeten doen... of op het moment dat dit naar buiten kwam... of, wat, of nee, uh, op het moment dat dit speelt... en niet op het moment dat het naar buiten kwam... laat ik het zo zeggen.
2: Ja, eens, eens.
0: Ja, en dat er uiteindelijk consequenties aan moeten zitten... en dat het misschien ook wel consequenties gaat hebben... voor de voetballoopbaan van uh, Beugelsdijk. Ja, dat denk ik, dat denk ik ook hoor. Dat wel. denk Alleen ik dat ook wel. Alleen dat zal misschien na dit seizoen zijn... Alleen is dat aan Sparta, vind jij, nu per direct... of aan Fraser nog Nee, beter. nee, nee. Ja, ik moet wel zeggen dat Fraser liet zich er wel heel ongelukkig over uit... met die soort van gelijken met een juice kanaal... Jeetje. niet één op één, alleen... Ja. Het was een heel ik, raar interview ook. Ik heb het ook idee dat ze en eten. Ja, dat ze stropdaz, straks had of zo. Want dat moet je zeggen waar eng bij is. Nou, ja, ik, ik heb me wel... Ik vond zijn interview naar Vitesse... vond ik ook al een beetje gek. Uh, ik heb het idee dat hij nu een beetje de gearriveerde trainer acteert en uh, wat, nu ga ik zelfs trainer voor acteur uitmaken, dat is nieuw, normaal gesproken voor, maar goed uh, mm. ja, nee, ik, heb het, ik heb een beetje uh, ik heb niet zo'n lekker gevoel bij de manier waarop hij zich op dit moment presenteert en dat uh, ja, ik, ik moet zeker deze keer dat, dat hij denk ik ook wel een beetje in de spiegel moet kijken van oké, okay, is, is dit nou de manier waarop ik moet, moet uit in de media of hij zich, daar zal hij zich er niks van aantrekken uh, nee, dat maar, denk ik ook niet. Nee, nee, maar ik ja, ik vind dat niet helemaal passen bij... Uh, ik denk ook dat hij hoog geambieert en dat, dat hij zich dan... Als je het afzet bijvoorbeeld tegen een slot bij Feyenoord... Waar Vrees natuurlijk ook wel genoemd is in het verleden. Ja, ja dat vind ik niet helemaal passen bij, bij een toptrainer als ik heel eerlijk
2: ben. Maar goed. Nee, nee daar ben ik mee eens. Ik vond het ook een, een vrij apart interview. Jij zegt de Pascal Jansen Award gaat naar uh, Henk Vrezen, Zeker, zeker. Oké. Okay. Um, de afsluiter dan van het uh, Eredivisieweekend... Cambuur tegen NEC. Dennis Haar voor het eerst op de bank bij Cambuur. Uh, bij het mocht niet baten.
0: Nee, nou ja, qua, qua spel vond ik het eigenlijk nog best wel oké okay van Cambuur. En uh, normaal gesproken als ze slecht spelen... dan spelen ze ook meteen een hele helft slecht. En nu was het... Ja, ze openden niet goed. De eerste tien minuten was matig. Meteen een tegengoal. Alleen ze pakten zich super snel. En ik moet eerlijk zeggen dat ik... Ja, ik vond Cambuur over de hele tijd gewoon beter dan NEC... En eigenlijk heeft NEC de drie punten teruggestolen... die ze in Nijmegen uh, onterecht aan Cambuur hebben gegeven. Daar was het precies omgedraaid. NEC was, uh, was eerst zelfs veel beter, Cambuur was helemaal nergens. En ik vond nu uh, ja, NEC gewoon echt, echt waanzinnig slecht spelen. En, uh, ja. en, en nu pakken ze wel de drie punten.
2: Ja. Moet, moet en toch zeggen, is dat al vaker dit seizoen hè? bij, bij NSC. dat uh, Hoe bedoel je? Nou, dat het, dat het eigenlijk af en toe niet zo heel erg goed is. Kijk, in het begin, um, er werd best wel lovend over, over geweest. Uh, ook over het spel, ik in ieder geval. Um, en eigenlijk vind ik dat heel veel wedstrijden ook heel erg tegenval is. Zeker met het voetballende vermogen wat je juist wel hebt. Kijk, nu was er natuurlijk wel um, uh, Bart van Rooij ontbrak. Uh, Dirk Preuper, proper Preuper uh, <laughs> ontbrak. En daardoor veranderen, veranderen natuurlijk wel weer dingen. Maar je hebt nog steeds echt genoeg. En uiteindelijk speelt uh, Bronkorst een hele belangrijke rol bij die, uh, uh, bij die goal. Maar je spel verandert wel een beetje. Dus misschien had het ook een klein beetje daarmee te maken. Maar het is al, het is al wel. Uh, het is niet de eerste keer dat ik het spel echt tegen vind vallen.
0: Ja, ik, ik moet wel zeggen dat zij uh, de, Dat ik dat gevoel over de laatste weken juist niet zo heb. En dat ik daar het gevoel bij had van. Ja, ze spelen goed, maar ze komen echt elke keer door die... Zeker bij Groningen uit bijvoorbeeld, waren ze fantastisch. Ook met tien man. Mm -hmm. en dat ze juist mm -hmm. de laatste wedstrijden best wel veel pech hebben gehad... met scheidsrechtelijke beslissingen... waardoor ze goed spel zeg maar niet in punten konden omzetten. En dat dit... Dus zeker een paar keer... Ja, ja, je, moet wel, ja je, moet, je moet inderdaad wel eerlijk zijn... dat ze ook wel veel van dit soort wedstrijden hebben gehad. In die zin, uh, ook dat ze niet in staat waren om echt wat uh, te creëren... of om een, de tegenstander echt... Uh, heel erg de duim aan te dragen. En dat was nu eigenlijk ook zo. Want die, ja, die goal, dat is gewoon een toevalstreffer, Hoe mooi ook. Ja. Ja, hij schiet gewoon die bal van een enorme afstand. En één keer binnen, uh, nou, net geen binnenkant paal... maar wel precies in de hoek. Uh, ja, en deze keer krijgen ze net even te veel. Maar ik vind juist als je kijkt over het hele seizoen... Ja, dat NEC beter is, beter is dan Kambuur. En dat zij uh, uh, wat dat betreft... Uh, ook wel een soort van terechte beloning krijgen... Over het, over het hele seizoen, vind ik.
2: ja. Nee, dat denk ik eigenlijk ook. Ik vind, um, uh, Kambuur heeft natuurlijk in bepaalde wedstrijden echt laten zien... gewoon heel goed te kunnen voetballen. Um, en NSC is daarin misschien ook wel iets... Heeft een iets constanter seizoen of zo, snap je? Want bij Kambuur heb je af en toe dat je echt denkt van... Huh, hoe, waar komt deze overwinning vandaan? Zeg maar, hoe knap is dit? Dat wat meer opvallend. Ja. Um, en bij NSC is het uh, ja, iets rustiger... Ja, stabiel wil ik niet per se zeggen. Omdat er nog wel... Dus in het niveau zit af en toe nog wel... Dat fluctueert nog wel een beetje. Maar um, um, iets minder opvallend of zo misschien. Ja, nou ja, ik heb het idee dat het basisniveau bij NEC gewoon veel hoger
0: ligt. Ja. Waardoor ze in principe... Uh, ja, tegen veel meer tegenstanders uh, competitief zouden moeten zijn. En Cambu heeft heel erg die factor van... als zij er thuis lekker in zitten met, met het publiek erachter... dat ze echt best wel moeilijk te stoppen zijn. En... Uh, ook nog die factor dat ze tegenstander... best wel goed onder druk konden zetten. Want ik had het idee dat Schöne na een nog steeds niet, niet door had... dat hij bij, bij elke aanname binnen een seconde iets moest doen... om uh, onder de druk van Cambuur uit te komen. Dat deed ze echt heel goed. Ze zaten overal zaten ze bovenop. En ja, dat is denk ik toch wel de kwaliteit uh, van Cambuur. En dat, uh, ja,
2: dat deed ze, dat deed ze goed. Ja, eens eigenlijk. Ja, ja, misschien ja, zegt, dat... het misschien ja, maar... zegt het ook wel veel. Misschien zegt ook wel veel dat Cambuur... Uh, um, Evenveel gescoord heeft als, heeft als FC Twente. Maar ook evenveel tegengoals heeft als Fortuna Sittard. Dat Zo, ja. verklaart misschien een beetje wat, waar we het net over hadden. Het is sowieso nooit saai om, uh, om naar Cambuur te kijken. Zeker
0: niet als er ook nog die, die Dylan Smith die viel in. Die deed ook nog een paar echt hele, hele toffe dingen. Dus, uh, en Uld is dus leuk om naar te kijken. Dus ja, het is eigenlijk altijd wel, uh, altijd wel genieten van, uh, van Cambuur.
2: Ja, eens. Um, dat was eigenlijk het Eredivisie weekend, uh, Wout. Dan uh, rest ons uh, nog één of eigenlijk twee dingen. De grote speler en de Colo kolenhoorts. Wat waren de inzendingen?
0: Ja, ik zat even te kijken wat we allemaal uh, binnen hebben gekregen. Uh, even kijken. Nou ja, sowieso Philip Rommes. Uh, even kijken. Zo, dit is een aardige bijnaam. Giacomo, de Siciliaanse slager. De menselijke Vespa. Galeata. Van Buren Wint stuurde die in. Eh... Uh, Even kijken. Oh, de menselijke gilera, moeten we zeggen. Zegt de Marvin Bingo, even aanpassen naar de alm almeloze variant. Uh, Bukker wordt ook genoemd. Dus heel veel raaklessen, inzendingen zo te zien. Uh, Rommes komt meerdere keren voorbij. Uh, even kijken. Uh, Michiel Kramer. Uh, toch, Sinisterra. Vond niet heel goed, als ik heel eerlijk ben. Uh, maakt natuurlijk wel het verschil. Ja, ja uh, Rommes komt echt, echt heel veel. Niet normaal. Het is niet vaak dat een speler van een wat... Met alle respect en wat, wat kleinere club, zeg maar, uh, zoveel wordt genoemd. Ja, maar als je zo'n goal maakt, houdt. Ja, ja, ik denk dat sowieso de. Uh, dat hij bij de Eagles-venster fans er goed opstaat. en dat, dat men, andere mensen ook wel hebben genoten van deze goal. In uh, komt echt heel veel voorbij. Nou, het gaat, denk ik, tussen. Uh, tussen Rommels en Galiate. Als ik het zo ja. zie. Ik weet niet hoe. of jij nog een andere. Uh, kijk op de zaak uh, hebt. Nee,
2: ja, ik zat ook wel Ik zat al echt naar Rommels te denken. Want het is gewoon. Als je zo scoort. Ik dacht eerst, het was zo mooi. Ik dacht eerst dat hij nog aangeraakt werd voor hoe die, hoe die daalde. Weet je wel, dat er net nog een heel zacht voetje. Maar dat was ook niet zo. Met je verkeerde been in de IJsselderby. Ja. Uh, verzin maar iets beters. Ja. En ik, ik. Dus ik zou hem toch wel graag aan Rommens. Dit is niet heel origineel. willen geven. En ik zou dan een, een klein. Klein groot speler Awardje zou ik dan aan Bjorn Wind willen geven. Voor de, de bijnaam <laughs> Menselijke Vespa. En uh, de Siciliaanse Slager. Daar word ik wel blij van altijd. Ja, ik moet, ik moet zeggen, ik heb eerlijk gezegd
0: geen uh, moment overwogen om zowel uh, Rommes als Galeata te kiezen. Oeh. Uh, want mijn grote spelers stonden op het veld in Enschede. En uh, ja, ondanks dat ze er uiteindelijk niet het resultaat uh, mee hebben gehaald, Ja, sowieso Ricky van Wolfswinkel.
2: Ja, ja, snap ik.
0: En, daar, kunnen we het, uh, daar kunnen we het allebei, denk ik wel, over eens zijn. En dan kunnen we doorgaan naar de hete kolen. Uh, want daar zijn natuurlijk ook wat inzendingen voor binnengekomen. Ik kijk, ook, pak ook in, we kunnen er even bij. Ik zie sowieso Drommel, zie ik, voorbij komen. Heel veel. Uh, oh, nu zie ik trouwens ook Lucas de Linterlo. Die heeft ook voor Van gekozen als grote speler, dus Daar zitten we toch op één lijn. Uh, drommel, oh Drommel. Uh, drommels, drommels, drommels. <laughs> drommel, 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 Dat nog een derde keer.
2: Was. Nog, nog eens
0: Drommels Nijhuis, zie ik voorbij komen. Ja was in mijn ogen niet echt slecht. Maar goed, Tadic uh, komt oh. ook voorbij. Van Ossiek, uh, Arbitrage bij Sparta-Heroenveen. Lindhout was ook niet echt populair. Uh, de, oh ja, Danny Lansaat van Bram Heb je dat meegekregen? Nee. Landzaat, die gaat met Van den Brom mee. Uh, naar zijn nieuwe club in Saudi-Arabië. En het schijnt dus, het schijnt dus dat uh, Lansaat al gepresenteerd was. Of in ieder geval dat hij dat de club al bekend maakte dat hij in de technische staf zat daar. Terwijl Willem II nog van niks wist. Dus dat is, <laughs> dat is niet heel best. En hij, had, ja, hij heeft natuurlijk een aantal weken als interim voor de groep gestaan. En toen nog uh, de intentie uitgesproken: van oké, okay, we gaan ervoor. Ik ben een Willem II-jongen, een soort van. En uh, ik help de club wel even mee. En nu, ja, nu uh, knijpt hij er toch uit Dus dat valt niet echt lekker in Tilburg. Dat
2: is niet netjes ook.
0: Nee, dus die wordt ook genoemd. Uh, ja, voor de rest veel scheidsrechters in de farm. Maar ja. Heb jij een andere? Want ik word niet, niet ja. zo heel blij van... als we scheidsrechters gaan, uh, weer gaan bemerken. nee
2: Nee, die hebben het al zwaar zat. Ze zijn scheidsrechter tenslotte geworden. Um, nee, Onana. Dat is voor mij echt... Ik vond het weer niet goed uitzien. Ik vind hem ook aan de bal niet sterk. Eigenlijk alles wat we uh, wat de eerste wel in hem zagen... en waarom hij een internationale topkeeper was... want dat was hij al bij Ajax... ondanks dat hij in de Eredivisie speelt... Um, laat hij dat nu echt met afstand niet zien. Echt in, in heel veel dingen... Um, zowel in het keeperswerk als in het voetballende werk... als in het vertrouwen wat hij naar zijn verdediging uitstraalt. Als in zijn interviews na de wedstrijd. Het houdt gewoon niet over. Uh, terwijl hij het wel in zich heeft. En dat vind ik, uh, vind ik altijd stom om te zien. Uh, als je weet dat iemand het in zich heeft... en, uh, en je haalt het er niet uit. Dus uh, mijn hete kolen gaat naar uh, André Onana.
0: All right. Ja, uh, yeah, ik zit even te twijfelen of ik ook bij die wedstrijd uh, blijf. Uh, ik zie dat daar iets wordt genoemd... maar dat, dat vind ik heel raar, want in principe... Uh, volgens mij werd iets vanaf minuut 1 uitgefloten door de Groningse supporters. Dus dan vind ik het niet zo gek dat je daar een reactie, uh, reactie op geeft. Dus daar, uh, dat doe ik zeker niet. Groningse supporters vind ik ook eigenlijk net even wat uh, te ver gaan om, uh, om daarvoor te gaan. Ja, dan gaat hij toch ja, uh, richting Johan Drommel. Dan ga ik daar toch in mee. Ik zit echt te twijfelen of ik voor Schmid zou moeten... Nou ja, ja, misschien moet ik dan eigenlijk Schmid... gewoon nog een keer voor de bus gooien. Ja, uh, ja ik Drommel ga ik... Die heeft al een, een, een klote weekend. Dan ga ik voor uh, Roker Schmid. Vanwege zijn okay. begin, beginopstelling uh, zonder Gakpo. Uh, het niet ingrijpen in de eerste helft. Het, het, het soort van roeloos toekijken hoe je, hoe je ploeg ten onder gaat. En ja, uiteindelijk een punt overhouden aan een wedstrijd... waar je geen punt aan het over mogen houden in principe... Als je kijkt naar de start. Dus dan gaat hij, dan gaat hij van mij gaat naar Rocky Smit.
2: Poeh. Ik denk dat Benfica nog wel even drie keer nadenkt... nu, nu die een hete cola wordt uh, achter zijn naam heeft staan. Ja, gaat gewoon niet door. Uh, door Jammer. Wouter Boerkamp. Ja, ja zonde. Uh, laten we heel kijken naar het uh, speelschema van volgende week. Op vrijdag uh, wordt er geopend met Eagles Willem II. Dat kan zomaar zijn een hele leuke vrijdagavondwedstrijd worden. Um, Utrecht-Fortuna... Ook interessant, zeker om te zien uh, of uh, Fortuna zich iets kan herpakken... en of Utrecht nu wel van een uh, wat lager team weet te winnen. Ajax tegen Sparta en EC tegen Twente, wat ik ook een leuke wedstrijd vind. Uh, en dan op zondag openen we de dag met de derby van het Noorden. Heerenveen tegen FC Groningen. Daarna volgen PSV, RKC, Vitesse, Cambuur, Irakles, Feyenoord. En om acht uur zondagavond Pek tegen AZ. Ja, die
0: leden Nog een die wedstrijd afstand. waar je specifiek naar uitkijkt? Nou, die, die afsluiter is sowieso natuurlijk best wel interessant. Om, ja, omdat zal ergens resultaten moet halen. En dat uh, thuis misschien dat dit dan nog een van de wedstrijden is waar ze, waar ze op mogen hopen. Uh, als AZ geen topdag heeft, nou ja, Heerenveen Groningen ligt natuurlijk voor de hand. Dat is, uh, lijkt me super interessant, ook in deze periode. Het is toch een beetje strijd om, uh, om play-off ticket. Uh, ja, en uh, wat dat betreft, Herakles Feyenoord, denk ik... Dat, uh, altijd wel een leuke wedstrijd.
2: Ja, dat, uh, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Kwart voor vijf is die. Um, dat zit het er alweer op, Wouter. Onze, onze ochtend. Ik wil, nou, ik wou zeggen, ik wil mijn ochtend wel vaker met jou beginnen. Maar laten we het gewoon uh, <laughs> uh, uh, allemaal netjes houden. Um, volgende week zijn we er weer met een uh, nieuw schoot. Heel de week zijn we er natuurlijk gewoon met de FC of Daily... voor al het laatste voetbalnieuws. En uh, eigenlijk rest mij dan niks anders om te zeggen. Dankjewel, dankjewel, luisteraars. En tot de volgende.